0: Comunidad,
1: bienvenidos a Extra Grandes, número noventa y dos. Y sí, efectivamente, como muchos de ustedes lo imaginaron, en esta ocasión tenemos una ausencia, pero es pequeña porque tenemos un gran, 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 gran invitado con nosotros. Seguramente ya lo reconocieron, pero antes de darle su debido espacio y presentarlo como se merece, voy a dejar que aquí el señor que tengo a mi derecha diga quién es.
2: Hola. Alfredo Olvera, ¿cómo están, amigos? Me ¡Ay, encanta. cabrón!
1: están, están, Sí, es cierto, están chuecos estas, madres, pero bueno. Me,
2: me, me encanta cómo te pones en modo presentador, amigo, cada vez que, que tienes que presentar, ¿verdad?
1: Amigo, es que ya, ya, ya tengo el chip. Pero ya, ¿y arriba de ti quién cuenta. está, mi querido, mi querido Alfred? El gordo. <risa>
0: ya sí wey, que super gratis.
2: Mi amigo. Bueno, mi amigo, mi hermano, mi papá. Mi amigo, un gordo, Carvajal.
0: Carvajal.
3: Wey, preguntó arriba de él, no arriba de ti. Ah, no, dijo arriba de ti. Ar arriba, no. arriba, de arriba de ti,
2: Alfred.
1: Sí, Ahí está, güey, preséntate. Arriba. Ahí está.
3: Ah,
2: no quieres okay, aventar okay. la bolita de la gordesa, amigo. Eh, mira. Es la tuya. Ah, ah, okay,
1: okay. todo. No, le, ca no todo. le cabe y reparte.
3: Todo tiene sentido. Ya me estaba alarmando un poco. Estos, estos, estos llevados. Hola, señores, mi nombre es señores sí, y señoras sí, y señor, sí, Mi nombre es Adrián Carvajal eh, y, y torre. Todos, todos me conocen como Carqui eh, desde hace ya como 30 años, creo. Más, de hecho, pero bueno, eso no importa eh, Estamos muy estamos muy tristes y contentos Es una sensación totalmente agredulce. Estamos muy tristes porque no tenemos al pelón Que es nuestro factor de rating Aquí en este podcast Pero, pero <risa> Trajimos hola, al otro
2: factor de rating
3: Como podrán ver Tenemos a, a alguien súper Solicitado y, y, y súper este, mencionado y supermentado mentado y súper querido y todo. El señor José Manuel Saucedo.
0: Señor, es como. Eh, eh, Mira, lo eh, voy a a
3: ver. Gracias. Y ahí, le mandé un beso. Y todo. para el
1: otro lado, güey. Míralo.
3: Sí. Ah, sí, es cierto.
1: Desde ese lado, sí. Yo le se voy a abrazar.
4: Muy buenas noches.
1: Qué bueno gracias que viniste, amigo. Perdón
2: por este, la. La, el corto aviso, pero nos da muchísimo gusto que no, pudiste no, eso, aceptar
4: ese. No, pues muchas gracias por la invitación, cómo estamos
2: Todo bien amigo, platícale a la gente, ¿tú qué haces? ¿tú quién eres? ¿tú qué pedo?
4: No, no bueno, pues ¿qué será que tengo aquí? Tengo el, el mundo de los videojuegos en México prácticamente 20 años Y pues ahorita en este mismo instante estoy dirigiendo la sitio de Capital Gaming al que entré literal ¿Qué? hace poquito, y este, y en mis ratos de ocio me pongo a traducir videos de WatchMojo
0: A ver. No, Jorge,
3: traduces este conteos sí. de WatchMojo? Sí, manches, yo soy bien fan de esas madres. madres sí, ese, ese es como los videos de WatchMojo son como una, este, ¿cómo llamarlo? Como una, Justo como un pulposo. ventilador del mal. Sí. Vas pasando y de repente ves uno te le quedas viendo. Y si y te le metes la mano, ¡ah, te, te atrapa! Uh -huh. Te atrapa y te, te vas por un par de horas viendo
4: videos de todo de, de, de que empiezas viendo los videos de cuáles son las top 20 de películas de terror mejores del siglo Y terminas viendo uno que acabo de traducir ahorita Que son este las 20 mejores imitaciones de Jim Carrey Y después cosas que ya siguen siendo más profundas
3: Voy qué claro, la que... persona que decide esos contenidos O sea, imagínate tener que hacer como 50... Este tops de algo al, al día
4: No, pues mira Yo estoy en el ritmo en el que estamos llevando Te juro que he estado analizando Todo tipo de películas Y todo tipo de contenidos que ni yo mismo esperaba Que existieran O que terminaran interesándome De hecho, ahorita Últimamente me ha pasado de que Hay muchas películas que luego mencionan En los conteos que yo no sabía que existían Y las termino viendo nada más por pura curiosidad no, eso sí, Fíjate, ya es este. Cumplen, sí. cumplen
1: su propósito. Ahí, ahí sí, videos, ya le estás agregando. No.
3: Por, ¿Por qué no haces, por qué ahora tú que estás en contacto con esas personas, por qué no les propones uno donde pueda donde pueda entrar este podcast? O sea, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué categoría tendría que ser? Top, eh, los mejores podcasts de videojuegos de Latinoamérica.
2: Ir, el, el mejor podcast mm. de, Latino, de videojuegos de Latinoamérica que se hacen en jueves a veces a las 8, a veces a las 11 y media de la noche. ¿Qué te parece esa categoría?
3: Y que no, tiene un vasito que... donde cae cabecitas.
4: Exactamente.
3: <risa> o podría ser este. No, yo yo, 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 yo les dejaría eh,
4: que estarían los top 10 mejores podcasts para aprender algures.
1: Eh... Más ¿no? <risa> ¿no? guarradas Porque mías, sí, El álbum no se nos da Pero se nos da así así Fino, fino, fino el comentario, Murgare. Murgare, el comentario. Okay, oye, 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 Esto sería
4: más útil Y créeme, tendríamos más Tendríamos más shares Como dirían la gente de marketing
2: Oye amigo, es Saucer, sí. eh, que, que por cierto, está eh, el señor Le caga que le diga Saucy te, te
4: pido gracias muy amable por recordarlo. Señor José Manuel Saucedo.
2: Este, amigo Saucedo, eh, cu cuéntale, digo, está está padre tu lo que estás haciendo en, en WatchMuyo, pero nuestra audiencia es principalmente de de jueguitos. De este, cu cuéntame eh, bueno, si quieres em empezamos por, por los inicios, ¿verdad? Hay que empezar por el principio. Valga uh -huh. la redundancia. Eh, pues para los que no 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 lo sepan, eh, pues tú eh, como dijiste tienes algunos años eh, muchísimos años trabajando en la industria. Eh, uh -huh. Yo te recuerdo mucho por tu primera etapa en, en Atomics, que fue como el, el segundo... En Atomix. En, en, Atomix, en como, Atomix. como no, el No, segundo... pero yo para, cuando,
4: para cuando entré a Atomix, yo ya llevaba un rato en el medio. ¿Antes en lo dónde trabajabas? Es, lo, lo que pasa es que, bueno, vamos rapidísimo. Yo empecé a ser, como todo el mundo, fui gamer de Nintendo... Acabé celda de Super Nintendo y ya no quise saber nada más de videojuegos Hasta que un amigo muchos años después me dijo que existía un Final Fantasy para Playstation Y de ahí, este como en ese tiempo yo ya escribía crítica de cine para radio y para da, periódicos Un amigo me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una revista de juegos? Porque en México no hay Porque en ese momento pues no, nada más estaba Club Nintendo Que era la de la de Nintendo, pero pues ya estaba en Outfit Play y pues le hice caso y sin saber ni nada de hacer publicaciones Me metí a hacer Contacto PSX, que fue la primera revista que hice Es cierto De ahí salté, porque la dejemos, porque no se estaba moviendo como queríamos Pero la gente que hacía una polifacética y prometedora revista de anime Que se llama Conexión Manga Ese editorial me pidió que les hiciera una, una publicación de videojuegos Que esa fue Bajo Control y cuando bajo control empezó como que a hacerle ruidito a, a los demás medios fue cuando me hablaron y me dijeron que se quería entrar a Tomics y pues ahí estuve yo un par de años y ya de ahí este en saltamos el... a la revista de Game Roach y después tuve yo otras dos publicaciones especializadas chiquitas con Tucan Manga y Tucan Mango. Mango y de ahí me salté ya al lado oscuro que fue cuando ya estuve dirigiendo este Piar para Bandai Namco, el Twitter de Sega México ¡Muy! y cosas de. ándale. y cositas de. de Capcom y de Mayesco y otras compañías que estaba trabajando con un representante de eventos que tenían aquí. y ahí estuve un muy buen rato hasta que un accidente me sacó de. de, de del camino durante
3: un par de años. Pero
0: ya Oye, de eh, hablando de
3: gente súper fina, eh, ahí en. En esas publicaciones que mencionas en, en este Contacto Psx y bajo control, uh -huh. de, de repente tenías colaboraciones de este muchacho, ay, el que es, el que dibuja Meteorix. Ah, el, Jorge Break. Jorge Break, ¿no? Así es, con Jorge. Eh, gente, <ríe> hablando sí. de gente fina. no, pues de hecho estaba discutiendo con él hace como dos horas. <ríe> él es buen amigo discutiendo. No, yo sé que son buenos amigos, pero también. Es, es en eh, categor, hoy, hoy en categoría de gente fina tenemos sí,
0: tenemos no, este, lo que, a los, no, a los
3: no, presentes y a Jorge No, Como personas fina yo nomás digo porque dibuja gente así. Eh, ¿Es, ¿Es como mil sí. chistes?
4: No, porque los de mil chistes tienen un poquito de decoro. No
1: manches, es de este, este, este coro. Simón sí. Simonazo es decoroso para él. Ah,
4: no, Simón Simonazo es. Esa este, es la prehistoria de él. Es el video, de la prehistoria. Simón Simonazo y dio risa. El dibujante, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero también lo conocí, gracias a Conexión Manga conocí todo el bajo mundo de los dibujantes, este, coloristas e ilustradores mexicanos, y a muchos de ellos me acompañaron en varios proyectos, porque incluso este, me hicieron caricaturas para Bajo Control y me hicieron caricaturas para atomics, de hecho, también ¡Qué buena
3: onda! ¡Oye, eh, eh, a el... ver, oye, a ver! ¡Órale, tranquilo! El... ¡Oye, ya está madreando! Momento de esta, la... El momento de la verdad. Ha llegado el momento de la verdad. El momento de las confesiones de Saucedo.
1: Ya, valió más. Uy, güey. años para esto, este ¿Tienes,
3: re... <risa> Tienes que revelar la verdad. Mm. Eh, yo tengo la hipótesis de que... <risa> <risa> la
4: hipótesis. Ay, no, yo tengo bueno.
3: la, la hipótesis. ¿Cómo Ajá. va esa, esa frase? No tengo... No, no tengo este, pruebas, pero no tengo dudas. Ajá. De que.
0: <risa> ¡Oh, ya! Uh, ¡Ya cuenta de el chiste, que, cabrón! De que, no, no, es nos es disculpamos
1: que da, el sauce!
3: <risa> es que me da mucha risa. De que te secuestrabas las cosas para los medios cuando eras Piar. No nos dabas cosas. Cuando yo ¿Cómo? era medio y tú no Piar. Yo no. tengo esa hipótesis. Te mandaban cosas y te las quedabas. Cuenta, no. confiesa. No, 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 de hecho yo, de Dame lo, mis ahora sí, de lo único, y ahí sí te lo puedo decir, de todo Dame lo que. mis bolas del tenía, dragón.
4: De todo lo que yo llegué a tener para, para medios o para redes sociales o algo que yo me haya quedado, así, te lo, es, te lo es mío, confieso,
1: dámelo.
4: Es la pistola de bayoneta. Es lo único. Todo lo demás se le entregó sí, a los medios. Sí,
3: ¿Eh? ¿Pero qué no era mujer? ¿Cómo tiene la pistola sí. de te, 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 te pido, sí, no, amigo Michela, te pido no, no, una no, disculpa. No, no, en nombre, nos
1: disculpamos de antemano. En nombre del de... pueblo mexicano,
2: <ríe> te mm. pido una disculpa por oh. el señor Adrián Carvajal.
1: Y, y, sí, no, y está en su espero, juicio, ¿eh? Sí. Espérate que saque el, el pisto. No, bueno.
4: Sí, no, pero no, yo nunca me quedé con nada. O sea, de hecho, la sudadera, las, las sudaderas y todas las figuras que me mandaron oh,
3: yo tengo 10. No la... las dieron, ¿y por qué yo no yo tengo
1: esa, esa, no te Porque tú soltero, ya no eras eh?
2: parte del medio, Adrián Carvajal.
1: Tú ya eras ah, del lado ¿qué? oscuro. ¿Será, ¿Será por eso? ¿Será por eso?
4: No, y además, yo, 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 y además pues, todo lo que se entregaba, se entregaba a la gente que iba a los eventos.
2: Ándele, ándele, ah, sentadito, andale. te ves más bonito, rey. <ríe>
3: todo el Paldito, mundo que maldito lagarto güey. se quedaba con todo. Así sí, que güey. no me reclames la. Así que no me reclames la mochila esa toda meada de electrónica Órale. No, te, no tienes Ay, vergüenza no, es Ahorita, mundo, ahorita es me mundo. estoy acordando que en algún momento este, Le tocó hacer para, ex, para la
4: revista de Xbox Un unboxing de la edición especial de, de Dark Souls 2 Que fue a grabar Draven allá claro. a la oficina Con un chavo que era fan y que estaba tan emocionado Que no sabía hablar No ¿Con quién fuiste Joaquín?
1: No, fui solo, creo que sí fue no, fui en nombre de, de la revista de Xbox pero uh -huh. fue una edición que él se ganó, ¿eh? No crean que nos la sí, dieron darían... nosotros. En...
3: Sí, no,
4: de, ahí, de ahí. Ah,
1: de una promoción sí es probable. Eh. Es...
3: Uh -huh. no, sí, mames, no, es que no me qué... acordando.
2: Qué bonito que tuvo y... que venir la Omnichel a platicar del Chayán, ¿eh? Muy, muy bonita conversación. <risa> el
3: Chayote,
2: el Chayote. Pero son Eso. cosas que ya
3: no pasan, uh -huh. amigo.
2: Así es, no, ya, no no, por oh, ya no existe.
3: No, como crees. existe, realmente. Realmente, eh, pero es que es algo bien interesante, ¿no? Ah, ¿no? es que ya no
2: existe cómo? porque no somos youtubers, amigo. Ese es el problema. Ah,
3: no, no, bueno, es lo que te decir. Ya, el, el, ya pues, evolucionó. Este, de, ya que tus noticias están todas horribles, amigo Alfredo, ¿qué te parece si, Ajá. si, si platicamos de eso? Tú platícale,
2: si tú, tú, tú platícale, amigo. ¿qué?
3: Sí, eso es, rama, es, lo peor, que es lo peor que puede pasar. Con el Sousy, que es mi, mi pana. Que no le digas Sousy,
2: <ríe> coño, maldita sea.
1: <serie. ríe> Así como tampoco le digas si Freddy. Que, ya si cayó no una llenó. cabecita, le
3: vuelvo. Si, si, cae otra, ¿dónde está aquí? Si, si cae otra cabecita, le vuelvo a decir Saucy. Ah, Así, que por sí, cierto, sí. Hab,
2: hablando de cabecitas, cayó una lana eh, de eh, Android de José varones y dice un abrazo para todos y un beso en el tobogán de Popis. <risa> que, eh, sí, por cierto, de... ya vi que Karki se pasó oyendo el OST de mier por Spotify hasta el cansancio como un servidor. Gracias, Adán Android.
3: No, y no solo eso, de repente, es que hoy salió el, el este la lista de, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos llamar? Tu compilado de cosas que más has escuchado y, uh
0: -huh.
3: y tus estadísticas de, de... ¿Tus estadísticas de Spotify? De Spotify, sí. Uh
0: -huh.
2: en, el, en el siguiente podcast platicamos de eso. Pero a ver, ¿qué, uh, ¿qué más Perdóname, platicar? Amigo? De... Bueno,
3: pues ya siguen todos con tus noticias. ¿Ya? ¿Ya? Quería hacer una plática mena aquí. No, te la
2: plática mena pero que no sea de, de, de videojuegos, amigo. Acuérdate, aquí hay
4: puros videojuegos.
3: Oye, no, pero pues claro.
4: también en, en Spotify tienen mucha música de videojuegos Oye, que vale la pena.
3: Eso de sí. hecho, sí, bastante. No vengas a promocionar otros podcasts aquí, eh. Nada. nada. Yo nada. no estoy
4: promocionando más. De...
3: Antes, de, antes de que empieces. Eh... Déjalo decir
2: lo que quiera, hombre.
3: No. Este... Anda, 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 o sea, es que es muy interesante muy... el tema de. de... Muy qué.
1: Muy, 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 ¿eh? Muy, muy. Muy, muy. Está... Eh, Llegan visitas no, y ¿Saben y... ¿Sabe qué? Eh, eh. Quiere destacar.
3: Así, ya me quiero no, hay, no hay que dejarlo Ay, hablar damn, no vean no está un perrito de vecina
1: güey ah. una pierna.
3: Eh, no es que algo que me parece muy interesante de nuestro invitado quien conocemos desde hace mucho y, y se le quiere y se le aprecia uh -huh. ya saben que en este podcast se molesta el que se aprecia es me, me parece muy interesante como por ejemplo por lo menos yo eh, uh -huh. No me tomo tan en serio el, el tema de los videojuegos. O sea, yo es, es el tema del, en el que hemos estado trabajando durante mucho. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo uh -huh. este, en revistas. Es algo de lo que creo que más o menos sé un tanto. Pero
0: uh
3: -huh. pero fíjense que, que no me lo tomo muy en serio el, el tema a final de cuentas. No es un tema de entretenimiento. Sin embargo, este señor que, que tengo a mi lado es una persona que, que se lo toma demasiado en serio. A veces es tanto que, que, que me que me parece como una, exager una exageración, ¿no? Pero bueno, eso es uh, desde mi punto de vista. ¿no? Pero está, sí me gustaría...
1: estás, estás insinuando que rantea, ¿debido a estás Julios?
2: insultando ah, no, a nuestro
1: invitado? No, no, no. ¿Est estás diciendo no, que, que a... no está calificado para eso.
3: No, 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 no. no lo, que lo, lo que me parece palabras. Es, 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 eh, claro. Me, me parece muy interesante como la perspectiva de. de de justamente de, de, de las personas pues que disfrutan un, un, un hobby como este y si sí, hay como diferentes puntos de vista de, de quien, pues, sin nada más probablemente lo vea a la ligera y, y me parece interesante que haya personas que sean muy apasionadas y llegar a hablar como temas que, por ejemplo, hacemos, a, a mí siempre me ha parecido muy interesante y quiero que me definas, amigo Saucedo, Qué demonios es la cultura del videojuego. ¡Órale! Explícame. La cultura, Explícame. Del video,
4: el, la cultura del videojuego es un término que yo he estado defendiendo desde que empecé este. este no sé, por eso quiero que me
3: expliques. Que es este
4: y lo defiendo mucho justamente porque yo siento que durante muchos años no existía en México que es justamente el que la gente conozca la historia de la industria, conozca la historia de los productos, sepa definir, conozca los géneros, así como todo el mundo sabe diferenciar lo que es una película de miedo. De, de espantos, como le dicen a la, Mexica, eh, a la mexicana las películas de terror De una diferencia a una película de comedia O sabes exactamente, cuando te dicen, no sé, el nombre de algún actor Vamos a poner un nombre ahorita muy genérico, ¿no? Adam Sanders, ¿sabes qué películas ha hecho o algo? Pues eso es parte de una cultura de algo de lo que fuiste pues, creciendo, educando y de interesándote y yo siempre he estado muy en contra en cuanto a videojuegos de dejar el videojuego pues nada más un producto que se compra, se consume y se desecha, ¿no? Sino que para mí hay una historia detrás, hay una producción detrás, hay gente detrás, hay conceptos detrás que vale la pena este tanto valorar, tanto reconocer como valorar, ¿no? O sea, yo lo he visto mucho justamente... A mí me gusta mucho en mis redes personales promocionar mucho lo que es música de videojuegos porque a mí me encanta. Entonces, este... Por poniéndote el ejemplo de la música de videojuegos, pues es platicarles por qué una banda, no sé, como de One Ops, que agarra la música de los videojuegos y te la recrea en funk y en jazz, vale la pena porque cómo está transformado y por qué están escogiendo específicamente estos temas, ¿no? O... Quiénes son un grupo de megas, que es un grupo de tributo a la música de Mega Man, por qué le hacen ese tributo, por qué es importante Mega Man, por qué todo eso, ¿no? Entonces, yo estoy muy en contra de esa tendencia del úsese y tírese, sino también revalorar y darle valor al videojuego como, ahora sí, como una pieza de, de, de arte, una pieza creativa, no nada más coleccionar los juegos porque están, porque te gusta tenerlos ahí guardados, sino pues porque tienes una razón para guardarlos. Una obra de relevancia el... cultural. No, no tanto, fíjate, tanto cultural como de comunidad e incluso personal, ¿no? Porque obviamente pues todos tenemos un juego ahí que pues nada más nosotros hemos jugado, nosotros hemos valorado y le tenemos un cariño y por eso lo guardamos y cuando tenemos la oportunidad de platicarlo o de comentarlo, de compartirlo, lo hacemos. Entonces eso es para mí parte de la cultura y la idea principal es irte en contra de, de nuevo lo, 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 lo digo otra vez, de esa actitud de pues ya lo jugaste, y lo acabaste, lo terminaste, o nada más lo tienes ahí como pasatiempo o niñera en lo que haces otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo siempre he estado muy este, en contra. Y pues también sirve muchas veces para, bueno, por lo menos en mi caso a mí me sirvió para cuando haces una reseña o una valoración de un juego, pues estar hablando... Con el conocimiento de causa, así como, como cuando se una opinión de una película.
2: Lo, lo lamento, Amigos Saucedo, otra vez más. ¿Cómo? Que, que, que el señor llegue aquí a cuestionarte tus gustos e no. intereses.
0: Y güey, y el cabrón
2: a mí no me pregunta, porque sabe muy muy bien mi postura. Se la ha dicho veinte <ríe> veces y además se le he pre hecho presentaciones en el trabajo. El güey sabe muy bien qué es lo que yo pienso Pero el güey sigue duro y dale Pero los videojuegos son nimiedades, güey Es algo que agarran nada más para perder el tiempo ah, no, nada, de, y, de... Y, y como yo pienso así Tú también deberías de pensar así
4: Estamos... Uy, hay madrazos Justamente, ahorita me acabo de acordar Del libro que me recomendaste Que se me hizo una genialidad El de por qué los videojuegos son este Por qué los videojuegos ¿Por qué importan, los
3: videojuegos importan? De Ya hizo. están oliendo las
4: Ah, no, lo que sí. pasa es que, mira, al final de cuentas, es, 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 esa, es, esa publicación retrata mucho justamente de lo que yo también quiero manejar con el concepto de lo que es la cultura del videojuego Y ahorita lo que es la cultura de la comunidad gamer, ¿no? Justamente es eso, porque sí, los videojuegos son nimiedades, igual que es una obra de teatro, igual que es una película, igual que es un cómic, igual que es muchas cosas Pero también son unas piezas de expresión y unas piezas de expresión a través de las cuales una persona se identifica, ya sea a través de lo que el videojuego te está ofreciendo o de las experiencias que tú vives con él, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo jugar, ahorita como estoy jugando un Dragon Quest, que estoy clavadísimo con la historia, a pues meterte a balearte en línea con, no sé, un Call of Duty, un Halo, un, no sé, Fortnite, no lo he tocado, pero pues, supongo que es lo mismo. No o sea son esas experiencias y esas cosas que hacen que el producto valga más porque te está porque te está a ti generando algo más que simple y sencillamente entretenimiento no
1: pero, pero entonces, mi... Ausi, ¿tú estás a favor de que los videojuegos son arte?
2: No, ahí sí, ya no quiero meterme... Yo, mira, yo, mira, lo, no, lo que, le, sea, el, lo que el, le puedo el, decir
1: el... acá... Yo, 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 yo me estoy parafraseando comentarios que están dejando, entonces yo nada más le pasé sí. la
4: pregunta. Nada más ah, vamos ah, a hacer ah. el, el comentario. Yo no me voy a poner a decir si el videojuego es un arte expresivo y todo lo que quieras. Nos podemos meter, pueden haber todo un programa de discusión de eso, pero Así es. sé, cuando me refiero que es arte... Me refiero a que genera algo en quien lo consume, más allá del entretenimiento.
2: O el ¿no? pasatiempo.
4: O el pasatiempo. Bueno, es sí, más allá del entretenimiento, el pasatiempo. El Hay algo más ahí. ¿Qué tanto vale o qué tanto es intrascendente? Eso ya depende de cada quien como lo viva. Entonces, cuando yo utilizo el término arte, lo utilizo de esa manera, de que tiene un cierto tipo de, 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 de contenido que, o de expresión de ideas que generan algo en el jugador y de esa manera trascienden. Y por, ya eso, merecen, y por eso merecen una valoración uh -huh. más alta que pues, simplemente el cómprese, úsese y tírese,
0: ¿no?
3: ¿Ya ves, Alfredo? Mira, este señor sí me lo supo vender, no como tú. Mira, la próxima vez que
2: te preguntes si son nimidades, quiero que voltees a ver a tus hijos y te preguntes lo siguiente. ¿Tú crees que serían exactamente tal cual son ahora si no hubiera existido Minecraft o Fortnite? Tú crees ¿A que no. Estás a, mí? a ti, ¿Tú, tú eres el que tiene hijos. Este ¿Tú, tú, ¿Tú crees que no ha sido culturalmente relevante para su vida?
4: Mira, te voy a poner un ejemplo de relevancia cultural de un videojuego. Yo tengo 44 años y de mi generación hay una gran cantidad de personas que siguen siendo videojuegadores que aprendieron inglés gracias a los videojuegos.
2: Así es. Y creo eso ya es. Inglés.
4: Ajá. pero pues es inglés, güey, o sea, es, Digo, no, vienes, está bien, no, yo no más Pero, así. pero a, lo, a lo que voy es, y ya con eso está dándote un legado cultural a ti en tu vida personal, ¿no? Por Carl, un lado 40 o...
2: años jugando videojuegos y no sabe inglés? No sabe ni miedo? español. <risa> 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 es cierto, y también. así lo meten a juntas al güey. ¡Órale! <risa>
3: así ya, y así lo mandaban a Steve Davis.
2: Exactamente.
3: Y want to print... EGM en México. Print, print. Very successful. Push the button. I am Adrian. Give me
2: money.
4: I, I, will, do, I will do it. Esa es la universal. Bueno, bueno.
3: este. Bueno, no, ya no, no. Digo, a mí. A, 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 ¿Sabes que Esto es interesante, amigo. A mí me parece. Dale, dale, tú dale. No, nada más ya para terminar, porque digo, a mí la verdad es que lo que me parece, no, 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 uh -huh. porque quizás soy idiota o lo que sea, ¿no? Tú, usted... Ustedes, de ustedes, amigo. Ustedes, Nada más. ustedes decidan, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir, amigo, es que por los argumentos el, el del señor son mejores que los tuyos para... Ay, maldita para sea, dije exactamente
2: lo mismo en la junta que no. te di de una hora y media, güey, pero bueno,
3: haz lo no, que quieras. No, no, no dijiste Mira, lo mismo. Ciudad, el señor fue uh -huh. muy concreto, ac acaba de ser muy concreto. Sí, y, y, y a pesar de que sigo pensando lo mismo, creo que él me hizo ya un poquito reflexionar y decir, bueno, eso, eso verdaderamente es muy cierto, ¿no? O sea, si ya te deja algo y, y, y lo reflexionas, pues sí, sí, puede ser, ¿no? Evidentemente hay juegos que están planeados para absolutamente no dejarte nada más que momentos de diversión, como Flappy Bird, y quizás haya obras un poquito más complejas y si pensadas en otro
0: aspecto, Legendary. ¿no?
3: Pero, pero, baja, pero vamos como más al tema de de que lo que yo siempre me, me, me peleo con ustedes es que, pues, siguen siendo un juego, ¿no? Es como las películas, tú tienes unas técnicas y el juego necesita este de otras para para cumplir con su cometido, ¿no? Yo ya te mm -hmm. lo dije bueno, 20 claro.
2: veces, cabrón. O sea, el güey que hizo Flappy Bird. No, no lo hizo con la intención de tocar a nadie. Lo hizo con la Por intención eso, de hacer te... algo. Hay, hay videojuegos que sí no tienen la intención de moverte sí, a tus de decir, entrañas. Güey. Hay otros que sí. Si lo logran o no, eso ya es tu juicio. De, y, y, y puedes dar tu juicio de lo lograron o no. Y estás en todo tu derecho. Pero de que bueno. lo intentan. Ese es el el, 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 el el objetivo del arte intentar que sientas algo que te comuniquen algo la el sentimiento la intención del autor y así si lo logran o no tú eres libre de decir no yo no siento yo yo veo esta este monet no me llorar, y no, no y no me siento llorar, nada no pero, veo nada mira, ahí
4: también, una de las cosas que voy a esto también no necesariamente significa el sentir algo gracias por el videojuego sino también, el debido a que el medio pues al final del día es interactivo. Este, también lo que logre hacer contigo el claro. videojuego ¿no? Un ejemplo muy claro de esto Porque también me estoy acordando juntamente de eso ahorita En algún momento después de que salió el Halo 3 Yo de las pocas veces que he jugado con la gente de medios en México Fue cuando hizo este, el señor Jaime Limón Un multiplayer con toda la gente Y me acuerdo perfectamente que, que, que Draven me decía que era fácil reconocerme a mí porque era el güey que le iba disparando al sol. <risa> <risa> no, porque realmente yo soy muy malo jalando. Soy muy malo jugando los juegos de primera persona. Pero pues la experiencia que vivía ahí, pues no se me olvida. claro, Y la, y la tradición y la, y la trascendencia que tuvo por lo menos Halo 3 para mí con mi experiencia de vida, pues no es necesariamente el juego, porque del juego lo único que me acuerdo es que no sabía manejar los metados carritos de una vez. Con todo el equipo encima de uno de los carritos nos caímos de un puente y nos maté a los cuatro. Y justamente el comentario de Draven de que, pues, güey, le estás disparando al sol. así o sea, Y ese es un tipo de experiencia que a mí me entregó el juego, que pues, a mí me dio, que por lo cual me hizo valorarlo. Y ya no nada más valorar el juego, sino también las personas con las que jugué, que también es uno de los valores que quizá, o de la importancia que tienen incluso los juegos que ahorita todo el mundo... Quiere u odia, como podrían ser Fortnite, Free Fire Este, el RPG Este chino que se robó todo lo de, de Breath of the Wild, que no me acuerdo cómo se llama
1: ¿Y era automata? No ¿El
4: Genshin? Entonces pues también da esos, esos puntos, o sea, no nada más es que te mueva A ti, no sé, la historia Conmovedora o, o Polémica de un Nier, de un este jue o, de, o, o la manera en como juegos tipo de From Software, tipo Demon Soul o Bloodborne, te hacen sufrir tanto que te obligan a ti a mejorarte para salir adelante, porque eso también te está dejando algo a ti, ¿no? O sea, no, no tiene que ser la, la, la interacción y cómo te afecta, o sea, y eso puede ser desde el mentado Flappy Bird, porque el Flappy Bird sí se hizo con la toda la intención de que generara dinero y punto. Pero la sí. gente cuando empieza a ver ese reto, ese, es, esas trampas como un reto, entonces ya ese juego empieza a tener un cierto tipo de trascendencia. ¿No?
0: Mucha Así o es. poca,
4: eso ya es otra bronca, pero eso ya depende principalmente de quién lo juega y cómo lo juega. ¿No?
3: Está ah, bueno, me gustan sus argumentos, amigos. Menos el, el tuyo sí, el, el de Alfredo, no.
2: <risa> este,
3: es pero eso es importante. El querid...
2: Pinche mamón.
3: Quería quería platicarlo porque eso es como algo que siempre, siempre comentamos aquí, y este, y a, y a pesar de todo, me da mucho gusto que, que este pues que haya gente que se, que se fije en esas cosas, ¿no? Digo, ya quedamos, ya, ya les creo que ya les quedó claro que yo no, pero siempre, a final de cuentas, es un gran mundo, es un mundo diverso y este, y es interesante que, que, que haya como este tipo de observación de de estas disciplinas, ¿no? En este caso, la disciplina del videojuego, del entretenimiento digital o como lo quieras llamar. Así
0: que Qué es, bonito y... que
3: haya un representante de este tema. Y aquí es un buen representante, porque tenemos otro, pero.
2: Cuando comenzamos a cantar, qué pequeño el mundo es.
3: <risa> bueno, ya vámonos pero a la. noticias, Noti pues noticias padres, del mundo. Pues... Dale. Noticias del mundo. Con Alfredo Olvera. Adrián Corrojal. Que me pela la mano.
2: Eso, muy bien amigo eh, Square Enix eh, Anunció que eh, va a implementar Una nueva política en su empresa Que es de las primeras a, Aunque por supuesto que hay muchas eh, Empresas indies que ya lo hacían Digamos que es la primera grande eh, Que va a poner la política de que los empleados Si así lo desean y si sus eh, Responsabilidades Lo permiten, ya pueden Trabajar y podrán trabajar En el futuro permanentemente desde eh, casa eh, De acuerdo con ellos Obviamente es por el tema de, de la pandemia Sin embargo también uh -huh. mencionan Que se han dado cuenta en los últimos meses Que pues ha mejorado El balance, lo llaman ellos Entre vida y trabajo De sus uh -huh. empleados eh, ¿Sabes? Dale. Eh,
0: eh,
3: Está muy buena esa noticia Y debería la gente voltear a ver un poco más este, A alguien que está muy adelantado a ese concepto que es Moon Studios, uh -huh. otro otro aspecto que, que tienes que considerar es que no solamente te, te estás limitando como al talento que hay en tu zona, ¿no? sino a, a, te abres a talento del todo mundo como, como funciona en Moon Studios, de que el artista es... Gráficos chino, que el programador es sueco Estoy diciendo nacionalizadas a los güey Pero, o sea, es gente muy dispersa de... Me acuerdo uh -huh. del blog manager Cuando lo entrevistamos, que justamente decía que Él tenía un pedo porque justamente Pues todo, él Pues resulta que toda la gente Siempre había alguien en su día trabajando Entonces era un pedo porque de qué quedas dormía, ¿no? Uh -huh. Pero Pero, o sea, sí se puede, o sea Es... Ah, hay, hay compañías que tienen retos más grandes que otras, ¿no? Moon Studios pues hacía un juego, la gente no esperaba nada de ellos y este y, y no tenían tanto esa presión. Yo, por ejemplo, les puedo contar rápidamente de... de hay de que algo, explicar bien aquí
1: bien. que Moon, Moon Studios es Ori.
3: Ah, perdón, sí es cierto, no lo dije. Moon Studios es sí, Para, para que de... sepan,
1: para que haya un contexto y digan que, bueno, pues Ori es un Ori surgió de, de, de una de un equipo desarrollador que incluso podría apostar que incluso miembros no se conocen en persona.
3: Este gracias por salvarme. Gracias
1: por lanzarme el salvavidas
3: digital, amigo Lagarto. Y este, pero no es el, el, sabes que el mismo reto no es este, es, es complicado porque algo que por ejemplo me está pasando uh, actualmente, digo, ya lo platicaremos más a fondo en, en qué estás jugando. Hay compañías como Bungie que no se ve que se vayan a adaptar tan pronto a eso. O sea, si, si tú te das cuenta que Destiny lo hacen cerca de 300 cabrones, entonces uh -huh. eh, es una bronca. Y eso te das cuenta cuando sale el juego. Y, por ejemplo, en este caso que acaba de salir este Billion Light, güey, parece juego de Bethesda. O sea, está buguiendo por donde le encuentres. Y eso y no y eso no es una cosa que, le, que por la que se reconozca a Bungie. O sea, Bungie... Bonji bueno, es un equipo muy perfeccionista, pero te das cuenta, o sea, de inmediato que, que ahí hay algo donde les está costando un poco de trabajo coordinarse, ¿no? Han han cancelado las pruebas de Osiri dos veces, hay un bug ahí bien importante en la primera parte de la raid del juego que, que justamente el chiste es que te vayas rápido para que no te congeles y hay una forma muy babosa de, de evitar que te congeles y pues ya te vas caminando... Y ya le quitas el reto como al 25% del, de esa misión, este, y no lo han arreglado. Y, este por ejemplo, esta semana en el reseteo semanal hay unas raids que no habían, asaltos que no habían metido y que ayer que los juguetas y todo bugueado, todo raro. Entonces, sí, sí es un reto muy interesante en medida de... de, de de, de, en este caso parece ser del, del tamaño del equipo, ¿no? Square Enix pues, tampoco estamos hablando de que sean acompañados con equipos de 20 güeyes, ¿no? O sea, son equipos mm. grandes también, pero pero por lo menos lo que yo estoy viendo en este caso es que sí, el, 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 el tamaño sí puede ser un, un problema en ese caso, ya.
1: El tamaño sí importa, Miguel Milik. Sí, bueno se o sea, también, también
4: se puede con eso, porque yo por otro lado, también una de las razones por las cuales este había leído que Nintendo había detenido de, de mucho sus desarrollos, sus proyectos este año, justamente para evitar lo del trabajar desde casa, era no nada más esta situación, sino también porque allá, a Nintendo le preocupaba mucho lo que es el la filtración de información. Y como no tiene control de eso con sus equipos este, trabajando directamente desde su casa, entonces también prefieren este man mantener todo ese tipo dentro de una oficina donde tengan control, ¿no?
1: Así es. Pues, no, eh, sí, no. Y, y es que es, es como es como dice Alfred y y como empezó... Eh, con la noticia. Eh, evidentemente se tendría que tratar caso por caso, porque bueno, si Square Enix está ahorita adoptando este o va a adoptar este sistema de, eh, de, de trabajo, evidentemente eh, habrá compañías que, que, que no se van a poder adaptar por... Por distintas razones, obviamente los equipos desarrolladores pequeños, los los que hacen juegos independientes que están for, formados por, no sé, 20, 30 personas. Es más fácil coordinar a un equipo pequeño y saber y, y saber señalar las fallas y, y, y señalar responsables para el caso de, de, de retrasos en la entrega de X o Y tarea, que equipos gigantescos, ¿no? Si de repente es un equipo de 200, 300 personas, pues a quién señalas, ¿no? Sabemos que hay responsables en ciertas áreas, pero uh -huh. en el caso de Bonji, por ejemplo, ¿a quién señalas, eh, Karki? ¿A quién le echas la culpa porque tu right no está completa? O sea, ¿o a quién? No, porque esa es una
3: responsabilidad de, de, de todo el equipo y también, por ejemplo, Bonji tiene otro, digo, este, Destiny tiene... Tiene otro gran problema, que es que ya es un juego con una base vieja, ¿no? Si lo quieres ver así, de más de siete años. Entonces ya hay güeyes rompedores del de, de juego este, profesionales, que, al, que a la semana ya había güeyes terminando la raid un cabrón, o sea, cosas que antes se tardaban meses. Aquí ya Antes de, antes de que pasaba la semana ya, ya, ya se había eh, subido el primer video del güey que terminó solo la raid, del güey que había roto el mapa para ir a agarrar el segundo cofre de la raid. Y, y cosas que, que, ahí, que ahí esas yo, yo creo que se puede hacer un poco aparte por, por esto que menciono, porque ya es gente que como que vive ahí en, en el. Ya la, su, la Matrix de Destiny ya la tiene en su cerebro y ya sabe cómo, cómo romper los mapas. Pero. Pero pues es algo que también seguramente se. Se, se acentúa un poco con esta cuestión de, 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 de por qué pase, no lo sé, o sea, no sé cuál sea la diferencia, pero lo que yo sí te puedo decir es evidente, o sea, que es muy evidente, nunca había salido una expansión de, de Destiny con, con tantos problemas y cosas bien, o sea, cosas como que, que suenan como más complejas, como esto que te digo, a cosas bien babosas, como un arma, un arma que se buguea y que no, no le quitan los valores y la tienen que quitar antes de arreglar el problema, que les va a tomar una semana. Así que te quedas con el, con la con el ácido en las patas y te mueres. Uh -huh. O sea, con tantito, que, que nada más la idea era que te quemara tantito, pero ahí se queda como el valor y, y te sigue quemando hasta que te mueres. Entonces, este hay de hay de todos sabores, amigo, de errores en, en, en Destiny 2. Y este, y, pero sí es muy evidente que es una cosa post-COVID, porque tenía año y medio que no salía nada de, de Destiny fuera. Pues estas temporadas o expansiones más pequeñas, ¿no? Esta es como la parte más gruesa y sí es evidente que el desarrollo... Este, mucha, mucho del desarrollo que ya hicieron ellos in-house es, está cobrando factura Entonces sí es un, un reto porque pues tampoco es algo que se va a acabar en dos tres meses Pero pues tampoco se puede detener, ¿no?
2: Amigo, pues justamente hablando de Destiny eh, Un juego que también eh, al principio generó mucho ruido tantito. Después se murió eh, Hablando y también de Square Enix eh, justamente este anuncio de eh, que ya permitían a sus trabajadores eh, poder trabajar desde sus casas eh, fue gracias a que hace unos días tuvieron una llamada de inversionistas en donde reportaron ganancias y pérdidas en este caso uh -huh. reportaron eh, una pérdida de aproximadamente 67 millones de dólares eh, en comparación con, con el año pasado eh, y eh, se lo atribuyen principalmente a ...el mal desempeño que ha tenido en ventas... ...Marvel's Avengers...
0: Eh, Pero como si a Lagarto si le gustó... Chale, ...fue en, de
2: todas. en declaración de Yosuke Matsuda... ...el presidente de Square Enix... Eh, ...dice que eh, las principales eh, pérdidas... ...de su división de HD Games... ...fue debido a Marvel's Avengers... ...que fueron mucho menores a las esperadas... ...y no fueron capaces de amortizar... ...los costos de desarrollo del de juego de acuerdo con declaraciones de Kate Bishop, que es una desarrolladora dentro de Crystal Dynamics, el desarrollador del juego, dice que ellos esperan que el juego haga lana pero a la larga.
3: ¡Ya! Juego de vampiro. Mandíbula. Ya, ya, amigo.
2: Yo te lo dije. Hubo hace poco una noticia también de que alguien le tomó un pantallazo a cómo estaba la gente jugando Avengers, por lo menos en Steam. Uh -huh. eh, o en computadora y en un momento de la vida eh, que era tarde, o sea, en la en la tarde, en el momento en que cualquier po persona podría jugar, había 80 personas conectadas en todo el mundo. La gente dejó de jugar esa madre.
1: ¿Qué opinas, Lagarto? No, pues ya que les puedo decir, ya, ya les dije hasta el hartazgo que es un, es un buen juego, no es un gran juego, no es el juego que salve las compañías, ahí está un claro ejemplo pero pues no sé si fue el timing, no sé si fue, o sea, la historia es muy buena, pero no sé si fue que no resultó innovador para la gente o fue demasiado hypeado y la gente esperaba que fuera eh, un título que inmediatamente se convirtiera en goti. No sé, no sé. ¿Qué te no, puedo decir, amigo? Pues yo siento que lo que pasó fueron dos
4: cosas. El primero fue de que el... Y los la gente de Square ellos, y los impresionistas creían que iba a tener el mismo impacto que tendría cinematográficamente el mundo de Marvel, como, como los, porque eran los mismos personajes, pero el mismo hecho de que ni siquiera se parecían a los de la película, a los de las películas por un lado, por otro lado pues también que las mecánicas al principio no digo no tengo no he tenido oportunidad de, de checar últimamente pues no eran tan amigables o tan prácticas como, como debían haberlo sido este, para un juego de ese tipo Sobre todo si en algún momento La gente de Marvel y Disney Quieren crear también su universo interactivo Con diversos videojuegos de, de, de Marvel Pues también como que no, se parece, no, no, no lograron tanto hacerlo Tan amigable y atractivo para el jugador Una vez que ya lo tenés en los controles No dudo que como todos los juegos Que son tipo servicio a, Más adelante con el feedback de la gente Este... Puedan mejorarlo, pero yo creo que le pusieron demasiada este confianza a que la marca iba a vender por sí sola
1: Muy optimistas uh -huh. Ajá.
4: como para que a la mera hora pues no resultara lo que estaba resultando Y pues obviamente se estaban metiendo a un mercado que a diferencia del cine, de lo que crearon ellos en cine En el mercado de videojuegos un... un, un juego de servicio como los Vengadores pues estaba entrando a ser uno más no iba a ser el que definiera o el que rearmara o el que destacara dentro del género ¿no?
2: aquí tal vez lo preocupante es que Square Enix nunca se ha caracterizado en toda su historia a ser una compañía que yo llamara paciente eh, y paciente al, al, al calibre tal vez de Ubisoft con, con Rainbow Six no que al principio también salió madreadón la gente le tuvo paciencia, el desarrollador le tuvo paciencia y ahorita es un monstruos Monstruo. De los eSports, e Milik. Eh, aquí la idea no, pero, es que a pues ya corrieron a, a. O sea, tanto se tardaban los muchachos de Ayo, por ejemplo, en hacer Hitman, que, que prefirieron venderse la, la compañía ellos mismos. Eh, tanto tanto se iban a tardar en hacer un nuevo Final Fantasy, en un remake de Final Fantasy 7 que, que se negaron a, a darle luz verde a ese proyecto durante casi una década. Eh, no, no les gusta ser pacientes, es mucho de, ser, de Square Enix como para decir Bueno, vamos a dejar que los de Crystal Dynamics trabajen y a ver cuándo pueden lograr hacerlo Ah sí,
4: pero es que mira, Square Enix no hace eso simple y sencillamente por una razón Ellos aprendieron a la mala con Final Fantasy XIV La primera versión de Final Fantasy XIV fue de tan desastrosa que la mataron para entregar una nueva Y la diferencia que tendría ahorita con el juego de Marvel es que pues a final de cuentas aunque lo haya desarrollado Square Enix, ahí hay dinero y ahí hay este, intereses por parte de Disney y por parte de Marvel. Esa licencia Entonces, no, no salió lo, barata. Sí, no, esa licencia no salió barata y ese servicio no lo van a... Y, si van a manejarlo de, de alguna manera, va a ser más o menos como lo que hizo Electronic Arts con Star Wars, de que pues no lo pueden dejar morir porque sería muy caro. Vamos a arreglarlo como sea. Y ahí sigue ¿no? The Old
2: Republic, hicieron, Republic
4: precisamente. Ah, y, sino, y, y así lo hicieron con... este ¿Cómo se llama este juego que fue un desmadre de Star Wars Que sacó la Tiny Cards? The
2: Old
4: Republic Battlefront Con los Battlefront Pues supongo que para ese camino también podría ser Avengers Solo que Avengers fue que fue una decepción mucho más grande Justamente porque el hype Por lo menos interno era mucho más alto Porque de nuevo Tenían demasiado optimismo sobre que iba a funcionar Pues sí en
2: fin, pues a ver qué tal les va a esos muchachos de Avengers Endgame. Eh, siguiente noticia. Eh, se, se filtró un rumor. Eh, de el buen Jeff Gruff, que es este. un periodista que trabaja para Gamespeed. Eh, en un podcast. Eh, en, con anterioridad hemos visto que el muchacho tiene buenas conexiones con Microsoft y sobre todo con, con equipos de desarrollo dentro de Microsoft eh, de Xbox Game Studios tiene Brothers. Eh, entonces en un, cuando, cuando el muchacho habla pues la gente escucha ¿no? y en, el en un podcast eh, de, de Games Beat, eh, de repente comenzó a decir eh, que recu oigan ¿recuerdan de ese Forza Motorsport que, que mostraron hace algunos meses? Eh, pues sí, eh, ¿saben qué? se me hace y por lo que he escuchado y por lo que he visto, que ese Forza Motorsport no va a ser el primero de la saga que salga para siguiente generación. El muchacho dice que, de acuerdo con sus fuentes y con lo que él le cuentan, mm -hmm. eh, los de Playground, además de estar haciendo el nuevo Fable, tienen a un, a un segundo equipo de desarrollo que continuó con una secuela de Forza Horizon de esta serie que es un poquito más eh, ligera y no se lo toma tan en serio en el términos de automovilismo. Y de acuerdo con, con lo que él menciona, eh, al parecer están avanzando súper rápido con esta posible secuela y hay grandes posibilidades de que incluso salga primero eh, el nuevo Horizon, que eh, el, la, la nueva versión de la saga Motorsport. ¿Tú que te gusta mucho, Carqui, ¿Qué opinas?
3: Yo opino que esa no es noticia, amigo, porque ya todo el mundo sabía que, que Fable lo iba a hacer otro equipo. ¿No te acuerdas que esa noticia se filtró justamente porque empezaron a contratar muchísima gente? Entonces, sí, claro. Este, entonces, este... Pero tú no, no te hubieras ahí,
2: imaginado que toda esa gente valía la pena que se pusieran a hacer Fable, que es un RPG de mundo grande, etcétera, etcétera.
3: Yo no sé qué tanto valga la pena, amigo, porque tú, tú como playground, afortunada o desafortunadamente, tienes un compromiso muy serio con Forza, no puedes, no es así como que digas, ay, pues a qué este, este, ¿cómo se llamaba esa madre del primer Xbox? Ay, pues a qué brute force. Bueno, pues si sí saco otro o no, pues ya no importa, ¿no? O sea, realmente ahí es a high stakes sobre, sobre el tema de un, de un Horizon. Uh -huh. Y este y no lo puedes descuidar tanto, y se contrató muchísima gente, o sea, me recuerda, o sea, esa fue noticia que, que se contrató y toda la gente decía, ay, qué misterioso, ¿no?, cuando en la vacante decía, no, pues, lo, queremos contratar gente para un juego de, de, de fábula, ¿No? ustedes no van a saber, es fabuloso y fantástico, o sea, tenía como muchas, estaba bien babosa la, la la redacción anuncio así de bueno, no vamos así, sino de que daban como muchas pistas de lo que querían del juego y todo el mundo decía, ah, pues es un juego como, como del mundo fantástico, ¿no? ¿Y que IP tiene Microsoft? Pues Fable. Pero entonces, olvídate
2: es que... de Fable, amigo. ¿Tú qué opinas de que llegue un Horizon nuevo antes que un Motorsport?
3: Ah, ese es otro gran punto, amigo, porque entonces, ¿qué está haciendo este Torn Ten Deben estar haciendo a lo, la cosa más grandiosa del mundo, porque ya cuántos años han pasado desde que salió el otro... Motor amigo, eh,
2: si mal, no, eh, no, tampoco el 7, amigo. Eh, eh, no, el
3: 7, por eso dije. O sea, desde que salió el 7, ¿cuántos años? Ah, ¿cuántos pasó, años? Creer?
2: Como tres No, no mames. El 7, si mal no recuerdo, salió al principio de la generación pasada. Salió en el primer Ay, güey, ¿tanto? año. En el primer año del Xbox One, si la memoria no me tiene falla. Tiene un buen que no salió
3: un Motorsport. Vamos a buscar el dato para, para no mal informando.
2: Dale, mientras leemos el comentario de Josué Terán, que dejó dos ¿Pesitos o dólares? No sé qué sean, pero son bien bienvenidos. Saludos a mis viejos payasos favoritos. Saludos, Don José, Terán, Muchísimas gracias por tu apoyo.
3: Ya casi, sí, siete años, amigo. Sí, amigo. Salgar los siete años. No, 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 espérame, tres años. Ah, 3 tres. Octubre del 2017, ah, no,
2: entonces no fue que... al principio, fue como a la mitad. Sí.
0: Lo que Yo pasa me...
3: es que usual, usualmente no se tardaban tanto en, en sacar los, los Motorsports.
2: Andaban como Call of Duty, ¿no? Año con año, uh -huh. año tras año. Tú, un, un año Horizon, un año Motorsport.
4: Yo, Entonces, me vengo, sí. yo me estoy enterando ahorita que Forza Horizon y Forza Motorsport son dos cosas distintas.
3: Oh, amigo, Ay, ves? tampoco te vengas a hacer aquí el interesante, ¿eh? Está bien, está bien,
2: está bien. Pues a ver qué, a ver qué el, pasa el con esos muchachos. Espero que no haya... Eh, espero que sea como dice Karki, que es porque están haciendo algo fan, fantabuloso y que no pues tiene sea... que
3: hacer o sea, la, es que esos dos equipos no son... Es muy interesante. Esos dos son dos equipos babosos, son dos equipos de él. Ay,
2: amigos, eso. cuando abrieron 343 se supone que no era un estudio baboso. Bueno, 343
3: llevamos dos juegos, ¿no? Y ninguno ha sido como que... Tú que te pones muy, muy
1: pesado. Pero qué juegos, güey. Pues... O sea, una cosa es que te echen a perder una lasaña y una cosa es que te echen a perder una marucha, ¿no?
3: Punto parcial. A ver, güey, ¿cuál, ¿cuál es tu marucha? ¿El Forza? Al...
1: No, 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 hablando de Halo Sí, hablando de 343 de No, 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 Deja, o sea, hice una analogía con 343 con, con, con O sea, 343 está madreando Halo Y es por eso que tiene más peso el, su, sus errores Pero sí. si hubiera el madre otro juego eh. No mames, mm. y
2: cuando, y el, o sea, mi punto es Cuando abrieron 343, güey, cuando veías todo el talento que tenían Decías, güey, esos güeyes van a hacer algo increíble.
3: Uh -huh. Pues y sí, justo. pero nunca lo ha... No, según tú, nunca lo han hecho. Eso es un tema cuestionable, pero vamos a mantenernos en tu línea argumental. En, nunca en lo han ya hecho. Soy
2: la única oh, persona que piensa así. Órale.
3: Órale, ¿qué fue ese eduquen
2: El, el Haduken gratuito.
3: Está bueno. Este, no, 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 pero pero, pero ni, ni este <risa> Playground ni, ni Turn 10 están en esa liga, amigo. O sea, tú ya de esos... Estoy de acuerdo.
2: Eh, y, y lo han demostrado, estoy de acuerdo Uno es, es, eh, sobre todo Thornton es de mis desarrolladores favoritos de, de, de la vida en la actualidad de verdad creo que hay gente impresionantemente talentosa empezando por la cabeza del estudio Dan Greenwald es un tipo que yo admiro muchísimo y ha hecho un trabajo formidable con esa saga Esperamos oye pero su
1: especialidad son los de conducción o han hecho otros o se han metido en otros géneros Thornton
2: solo ha hecho juegos de conducción
1: ¿Por qué no vas? Digo, sería el colmo que no fueras bueno si nada más haces ese género. Es como decir la Dice. Es que sí, güey, es como si de repente eh, Dice la cagara en sus multijugadores. O sea, si Dice nada más hace multijugadores y los hace muy bien, dicho sea de paso, pues que de repente la cagara, siendo que ese es su fuerte, pues sí sería como todavía con más razón de darle una cacheta. Si Torten nada más hace juegos de conducción, lo menos que podríamos esperar de ellos es que lo hicieran chingones, como los de Masters ¿no? También que deberían mm. de ser... Si todavía incursionaran en otros géneros, bueno, ahí les, les perdonarías que, que, que lo arruinaran. Pero pues, si nada más muy, eso, pues...
3: Andas muy payaso, Lagarto, pero bueno. No, pues... Pero mira, eh, eh, lo, no, es que lo han, lo han hecho también, güey, que así, mira, como Vlad el Empalador, así. Ah, sí, ah, claro. Por, eh, eh, por, la boca, por, por la boca a y Yamauchi, al de Gran Turismo. O sea, yo, uh -huh. yo, yo sé que es una opinión totalmente unpo, impopular, pero desde hace como tres juegos... Este Motorsports le, le le hizo el dulce amor a Gran Turismo. Aunque hay mucha sí. gente, ya es una to opinión totalmente impopular, pero... No,
0: no elirca. creo, amigo.
3: No. Güey, no, no, hay no, mucha no... gente que se sigue ofendiendo. Hay, ahorita no. en el chat van a aparecer tres o cuatro güeyes que van a decir no. que estoy bien estúpido. No, y que son... cheque y que no sé qué. Pero
4: es sí. que la, ahí lo que yo siento es que como que Gran Turismo se fue tan, 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 tan clavado en lo que es ser simulador. Que, el otro también lo es Sí, no, pero a, a lo que llegó, bueno, a lo que voy ver, Por lo que yo he visto con Gran Turismo Es que se fue tan clavado en lo que es ser simulador Que ellos mismos fueron excluyendo A su propio Mercado para quedarse como un nichito Porque en realidad La gente que sabe extra ex, ex, eh, Mira, no, sí. no, 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 no se no entiende no, nada Soulmate <ríe> Entonces decía este, se, se quedaron Un <ríe> <sin> nichito <ríe> Porque de Forza, este, como yo lo he visto y de los juegos que juega de Forza es como que es mucho más accesible que, no sé, la última versión de, 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 de Gran Turismo.
3: Han, han tenido mucho cuidado en eso, es un juego que tú, tú decides qué tan profundo es el Motorsport.
4: Y, y, y Gran Turismo es casi, casi te ponen el sonido del motor cuando trae mal el aceite, entonces... No, pues, también, pero también este...
3: Si no, sea, también están locos los güeyes de, de, de Turn 10 de ir a grabar motores y, y uh -huh. marcas de aceite, porque el aceite suena distinto al de, el de Exxon, al de móvil cuando caen, así, cosas de ese estilo. Uh -huh. También la hacen ellos.
4: Sí, pero no, de contra, al final del día, yo siento que los Forza se ganaron en popularidad justamente por su accesibilidad, ¿no? Aunque sí, no han tenido gran turismo durante muchos años, se mantuvo como el juegazo de carreras. O claro. Sea, de hecho, el único juego, videojuego de carreras que llegó a jugar, o que estuvo mi papá interesado, fue el primer, el Gran Turismo 2, pero porque podía correr un, no,
3: un, Aston, lo... un Aston Martin, ¿no? pero pues, Eso llamaba sí. mucho la atención en su momento, que si sí veías marcas y, ah, no va, es un bocho, mi bocho, voy a correr mi bocho. Yo
0: creo Entonces, que el gran
1: problema de Gran Turismo fue que como que descuidó un poco el changarro, ¿no? Como que... Uh -huh. Se tardó demasiado, 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 y de repente le llegaron los paracaidistas de Tron 10 y así, a ver, ¿qué, cómo no hay juegos decentes de conducción, pues bueno, les venimos a no, enseñar. Es
4: que las evoluciones de un juego a otro fueron muy marcadas, o sea, del Gran Turismo 1 al Gran Turismo 2 fue una expansión de modelos, de carros, de carreras, de opciones, y de ahí a lo que llegaron a hacer con el A-Spec, que creo que es el que llegó al Play 3, fue muy Ajá, el el 3, pero ya después de ahí como que la evolución fue siendo menos y menos y menos, o sea, pues ya ya nada más eran los esperados de, pues tenemos más carros y tenemos más pistas, ah chingón. Pero bueno, pero bueno.
2: Siguiente noticia. Eh, ¿Sí? El muchacho sí. eh, Patrick Keplek, que es un, un periodista trabajando para, para Vice, y ese muchacho sí es periodista, sí genera sus propias notas, no, no se la pasa repitiendo como pericos como nosotros. Eh, sacó una, una exclusiva en donde obtuvo documentación interna eh, top secret de los muchachos de Sony. Eh, que al parecer están compartiendo con desarrolladores. Y era una, es una presentación muy interesante porque, eh, bueno, en el artículo completo que puedes encontrar en Vice. Eh, a, a, hace toda la narrativa de cómo abre abres el documento y con qué te topas, ¿no? Y dice que te topas con las palabras de Sony diciendo, todo mundo sabe que los juegos de, de historia están muriendo. Y después en la siguiente slide, pero nosotros tenemos data de que no tanto. <risa> eh, ok. Y, 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 es, y es raro. Eh, tra, trata de como eh, explicar cuál es la idea del de tema de las actividades, de las activities del dashboard, la, una de las nuevas características del dashboard del PlayStation 5, y eh, justo para, para justificarlas eh, es que tienen esta narrativa de te voy a explicar por qué deberías de utilizar las Activities sobre todo en un juego obviamente de, de, de historia porque no puedes tener actividades eh, eh, tan directas en multiplayer porque pues por su naturaleza es impredecible pero en donde sí puedes ir directamente a un nivel directamente a un enemigo, a un jefe, a un calabozo es en un juego de historia y ellos dicen que... Eh, Justamente llegaron a, a la conclusión de que los juegos de historia están en un lugar raro en estos momentos en, en los videojuegos. Y te lo ponen específicamente en cuatro puntos. Punto número uno, eh, de acuerdo con los jugadores, no tienen idea de, de las razones por qué no les gustan tanto o por qué no los terminan. Es Punto número uno, no tienen idea de cuánto tiempo voy a necesitar. Y eh, no puedo, a veces no puedo jugar A menos de... O, o no es algo que me den ganas de jugar A menos de que tenga más de dos horas libres Punto número dos Usualmente eh, te tardas muchísimo tiempo Y necesitas irte a ver videos Cuando te cuando te atoras en, el, en la historia eh, Tercer punto Es difícil platicar de ellos en redes sociales Por eh, miedo a los spoilers Y cuarto punto eh, a veces se me olvida qué es lo que estaba haciendo la última vez que lo jugué y es difícil regresar y reengancharme. Re ¿Cómo
3: ven? Hay un par de puntos ahí con los que sí me identifico, ¿eh? Un
1: par uh -huh. yo también, pero. Pero, creo o que, sea, son puntos como creo que, 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 único que no es problema. El único que coincide no, no es el, el, tiempo, el del tiempo. O sea, ya ahorita dedicarle cuatro o cinco horas, bueno, tres o cuatro diarias a un juego. Saber que no, que no llevas ni el 10% a la semana si es, es abrumador y puede incluso hasta desanimar, ¿no? Así, no mames, llevo 20 horas dedicadas a este juego y mi progreso dice que llevo 15% en uh -huh. la historia.
2: Sí, bien te va. O sea,
1: si bien te vas y dices, no, o sea, no mames, y también con la carga de, de juegos que están saliendo y las propuestas, evidentemente sopesas, sopesas en qué vas a invertir tu tiempo ya. Eso de que regresas y se te va la onda, ya no sabes cómo se juega o vas a ver videos, eso ya depende de cada quien, ¿no? Habrá uh -huh. gente que se, que se desespere mucho y busque videos porque no quiere perder tres horas en buscar la solución a algo, eso es perfectamente válido, pero es como caso por caso. Pero yo creo que el, el común denominador es el tiempo. Yo creo sí, que aquí de los que yo, estamos presentes No tenemos cinco, cinco horas al día No tenemos para jugar
4: No, y okay. a, vale. lo que sí. a mí me llama la atención Es la ironía de que pues la gente Pide juegos largos, con contenido Y con lo que quieras, y a la mera hora no tienen el tiempo O el interés para jugarlos justamente ¿no?
2: Sí,
0: lo, lo que ellos quieren es
2: el valor En papel, ¿no? Así de decir Mira, este juego me va a durar 80 horas Le dedican pero, pero, 10, para... ah, ya otra cosa pero, <ríe> Perdón,
0: es decir. que el,
1: el, el, el problema es que ya mucha gente cree que... Eh, eh... Eh, muchas horas de juego es el equivalente a desquitar cada centavo de lo que invirtió ¿no? por ejemplo un juego que te puede durar tres horas pero que te costó 800 pesos de repente sientes que fue un robo pero en cambio te dan uno de 80 horas y que te costó la misma cantidad dices no mames yo no pienso invertirle tanto aún así sientes como más más eh, 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 sientes, hay más recompensa en cuanto a lo que invertiste creo que es nada más cuestión de percepción
4: no, pues me, también depende mucho, o sea, hay juegos que con tal de meterle justamente esa promesa de gran contenido, llega un momento en que se vuelven hastiantes, o sea, un, un ejemplo de esto, el, el, bueno, que a mí me pasó, fue con el Batman de Arkham Knight Ajá Ajá, porque ya al, al al final cuando se revela quién es el Arkham Knight y todo, pues según yo, pues ahí debía haber terminado la historia, pero todavía continúa y sigue y te empiezan a repetir misiones y todo. Entonces llega un momento en que dices, ay ya, me harté. Otro ejemplo de eso es, este, a mí me pasó, este, con el Assassin's Creed de... El, el que quieras, amigo.
0: No, 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 no es, que son, aplica,
4: sido, que es, es que han sido específicamente los últimos dos O sea, llega un momento en el que hay tanto que hacer Sin un hilo conductor real este, Y con misiones que se repiten aunque parezca que no Y conceptos que se rehusan aunque parezca que Que llega un momento en el que dices, ay ya O sea, no sé para qué estoy haciendo todo esto Si realmente no va a tener un peso real en lo que estoy haciendo Y uno de los puntos que yo defiendo mucho de los One Player Games es que lo que estás jugando no lo estés jugando por el simple hecho de jugarlo, sino porque tenga un objetivo, un logro o un interés o algo así, que es, a veces siento que es lo que logran algunos títulos que no son tan extensos como un Bloodborne, como en cosas de From Software, y a diferencia, no sé, de, de, de muchos títulos que ha sacado Ubisoft, que pues son, son buenos juegos, pero traen tanta paja que... Que, que demeritan muchas veces todo eso de que
1: tenemos el contenido para que tengas... Pero, pero a ver... No, a ver la pandemia. Saucedo, ahí, retomando un poco el ejemplo que acabas de dar, entonces, ¿cómo es cómo, cómo es que lo logran juegos como Final Fantasy o Kingdom Hearts, que igual tienen también una gran duración, que tienen mucha paja, pero aún así enganchan a la gente? ¿Qué tiene ahí? ¿Cuál es el feeling?
4: Te lo puedo poner justamente el ejemplo con, las, con el primer... El primer y el tercer juego de Kingdom Hearts. El primer juego de Kingdom Hearts, sobre su historia, hubo una progresión de personaje en cuanto escuchar? a habilidades, actividades, este en cuanto, en, en cuanto a actividades, habilidades y desarrollo este narrativo del personaje que estaban de acuerdo a cómo se iban presentando el juego, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, empiezas en una islita Nada más puedes golpear con tu espadita Pero la narrativa cuando te lleva a los últimos niveles Donde ya tienes que estar con Peter Pan Es justo cuando aprendes a volar Que es la última habilidad del juego Entonces hay una progresión y una narrativa constante Que te que te mantiene involucrado Y la paja se queda a un lado Porque la paja se queda como objetivos este Como en todos los demás videojuegos Se quedan como objetivos este opcionales que no este, se sobreponen en cantidad o en interés a la narrativa principal, a diferencia de la narrativa del tercer juego, que simple y sencillamente es ve y recorre los mundos y haz las cosas y recupera todas las, todas las habilidades que ya traías, pero estas habilidades y estas narrativas ni siquiera están involucradas con la historia principal, son como que anexos o este, cuentos que te ponen como excusa para seguir contando una historia que pues ya no es, tiene ni siquiera sentido o interés, ¿no? O sea, como que ahí ya se volvió más paja el contenido central que los que, y al tal grado que los contenidos opcionales ni siquiera son interesantes,
3: ¿no? Un ejemplo... ¿Para qué existió eso? Uh -huh. Mande. ¿Y pero entonces para qué existió Kingdom Hearts 3? Para vender, o sea, porque te mundo. <risa> bueno, sí, el... sí,
4: no, 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 es que lo que querían hacer Era aprovechar mucho todo el hype Es como todo, es como las películas Y es como todas las secuelas Que llegan tarde Ya no tienen el interés ni la progresión Ni el mismo impacto de visión que tuvieron Cuando se generaron Por, una, por, por eso el Kingdom Hearts 2 es tan bueno A comparación del primero Porque just, justamente fue Te vamos a dar más de lo mismo, pero justificado el tercer punto de Kingdom Hearts, que es de la del Kingdom Hearts 3, el punto más grande que tenía era la vieja esta cantando la de Let It Go a medio, a medio escenario, que incluso hasta los mismos personajes dicen ¿Por qué estoy viéndola cantar? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo aquí? En cambio, la narrativa de los otros dos era mucho más interesante. ¿no? Ese igual también fue el problema de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV eran misiones, transmisiones, 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 y ahí de tarde o temprano se acordaban de que tenían que narrarte una historia, pero pues no tenía ese contenido que es característico de otros juegos, como ocurrió incluso con uno de los títulos que son este más odiados dentro de esa saga, como es el Final Fantasy XIII, que es lineal como él solo, pero tenía una historia constante que te estaban contando. Le faltaban muchas cosas, pero por lo menos ahí había una historia y personajes. En Final Fantasy XV, pues los chocobros, pues estaban ahí nomás para ponerse a cazar monos. Chocobros. Ajá, es que así les dicen a los cuatro monos de, de, de Final 15, los
0: chocobros. Ok. Pues no, cualquier, en... juego,
1: cualquier juego que en su nombre diga, Karki, que diga Kingdom Hearts eh, 2 Ultra Crystal Mega Remix. Ah, no, estos son remixes eh, eh, eso, de los remixes. Esto, de los... esto existe porque tiene que vender.
4: Sí, no. no y además sí, sí. la excusa de que vamos a meterle más contenido y vamos a meter más contenido. Ay, por favor, ya, ya, ya es este... Ya, ya, ya es todo innecesario De por sí hay tanto material innecesario En esa franquicia, pero bueno, yo estoy centrando En los tres main games De, de, de la serie ¿No?
0: Pues lo, 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 los, los fanáticos
2: De Hueso Colorado dirían que estás mal Amigo, porque también tienes que considerar El de 10 que es parte fundamental De la historia
3: ¿Cuál de los cuatro?
2: ah Exactamente, ahí se acaba la conversación Ay, Este, Ay, bueno ándale. Siguiente noticia, el community manager de eh, Halo para 343, Brian Gerard, regresó de, de la celebración del Día de Acceso de Gracias a tuitear lo siguiente. Eh, no, no me La vida es genial cuando regreso de vacaciones y me encuentro con rumores sin fundamento de Halo Infinite. Y esto lo mencionó porque comenzó a sonar la noticia de que eh, Halo Infinite iba a tener un modo Battle Royale. Eh, Pero eso
1: desde, el, desde que se anunció, ¿no? Se estaba rumorando. Exactamente.
2: ¿Eh? Uno de los escritores de Halo Infinite ya con anterioridad había salido a decir que el único VR que les interesa en Infinite es el Battle Rifle, haciendo alusión de que Battle Royale no era eh, algo que estuvieran buscando. Sin embargo... Eh, pues viendo toda la noticia, amigo, y, y, y por supuesto que el muchacho de Brian Yard nunca dice específicamente no, no va a haber, no va a existir Battle Royale. Simplemente dice, estén al pendiente, próximamente va a haber más noticias. Aquí, y algo que me dejó pensando un poco es que Halo Infinite se está armando para hacer, sobre todo en el modo historia para tener escenarios gigantescos a diferencia de los otros juegos de Halo que eran experiencias muy compactas eh, muy por eh, pasillos, muy y que llegabas a, a cúpulas, ¿no? En donde te encerraban para que te, para que peleen y para que sobre todo para que aprovecharas el gran combate que tenía eh, Halo, pero Infinite sí está pensado a ser un juego de mundo abierto. La tecnológicamente hablando meter ahí un Battle royal, pues no sería complicado, y ya si, y si a eso le añades eh, lo que sí ya tenemos eh, como noticia y confirmado de que el multiplayer de Halo va a ser gratis, pues comienzas a, a sumar uno y uno y si te da dos. ¿Ustedes creen que va a tener Battle Royale Halo Infinite?
1: No creo. Es un estudio muy típico que escucha demasiado o, se, o, o le tiemblan sus nalguitas cuando su comunidad sí, hace órale. ruido. Y, y sabemos perfectamente que la comunidad slash eh, puristas de Halo odian los Battle Royale. Entonces creo que sería un tiro en el pie. A mí me encantaría porque creo que me gustan ambos géneros, eh, pero creo que siguiendo, siguiendo la respuesta que han tenido frente a los gritos de la comunidad, no por nada retrasaron un lanzamiento, sí. Este, yo creo que no se arriesgarían a, a meter un género que no embone con lo que están acostumbrados a jugar sus, su, lo que está acostumbrado a jugar su target. Yo creo que no.
2: Pues bueno Bueno, y así y tal eh, Esas fueron las noticias de la semana amigos eh, Espero que les hayan gustado y que les parece que nos vamos al ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando, Lagarto?
1: Uy, haces en Creed Valhalla, ahora sí le estoy dando suave, regresando un poquito a lo que comentábamos suave. sobre juegos. Juegos muy muy largos llenos de paja. Yo creo que estoy justamente estoy justamente en ese limbo en el cual pero pero en el cual en el cual me metí de Valhalla, pero estoy sufriendo porque quiero. Eh, eh, entiendo que hay, hay muchos juegos que te tienes que chingar tres toneladas de paja para uh -huh. seguir avanzando. Finalmente, uh -huh. yo creo que no hay alternativa y tienes que zumbártela. Yo aquí estoy sufriendo porque justamente quiero desbloquear todo, quiero encontrar todos los secretos y bla, 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 pero está perfectamente marcado cuál es mi camino. Señor, uh -huh. quiere seguir usted en la historia, no quiere eh, confundirse, no quiere perder, perder el hilo argumental ahí está su historia principal, ya le desbloqueamos el mapa, ya está a su disposición todo lo que puede hacer en este vasto mundo, uh -huh. pero si no quiere fastidiarse, ahí está el caminito adelante, ya sabe dónde está la puerta. Entonces, creo que eh, personas que busquen tanto una experiencia como la otra podrán igualmente disfrutar el juego, como no tienen idea. Cre sin temor a equivocarme, eh, hasta donde voy, se está convirtiendo en mi Assassin's Creed eh, favorito. Eh, título que hasta este momento había tenido Black Flag, que también eh, no está tan dispar, ¿eh? No está como finalmente hay mucha experiencia en el mar, eh, eh, puedes eh, sumergirte, o sea, haces muchas cosas que hacías en Black Flag. Yo creo que por eso, por eso es que lo estoy empatando con mi, mi Assassin's Creed favorito. Es, es, es un gran juego, la verdad es que la historia está muy chingona. La semana pasada me estaba quejando del protagonista que se la pasaba quejándose de, de las decisiones del padre, así de que mi papá era un cobarde y yo tengo que cargar con la, 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 el, el peso de sus decisiones. Ahorita ya se está componiendo bastante la historia, llevo como unas ocho horas jugadas, no creo que, no siento que las haya desperdiciado. Pero es, es un gran juego. La verdad es que es un gran juego y, y creo que aquellas personas que se están quejando de que errores, que no sé qué, salvo un pequeñito que tuve la, la, la fortuna de que Alfredo lo presenció, tuvo un pequeño problema que fue más de consola que de juego per se. Independientemente de eso, creo que hasta ahorita todo lo que he hecho dentro del juego me ha encantado. Cazar, las misiones eh, en barco, saqueos, eh, hay unos, unos, eh, unos guiños, eh, unos acercamientos, unos encuentros de, 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 del tercer tipo bastante interesantes que no les voy a comentar para evitar spoilers, eh, me, me, me han, han llenado mi, mi, mi colmillo, me, me ha gustado bastante
2: muy bien, amigo. Hoy aprovechando la pausa, Gerardo Raúl Sierra Ramírez dejó cien varones. Muchísimas gracias, don Gerardo. Y dice: Para las pastillas anticonceptivas en forma de corazón de, Ka de papi Karki eh, sí. Y pregunta: ¿Cuándo creen que haya PlayStation 5 y 6 en tiendas físicas? Eh, no sé si te sirva de algo, amigo, pero está el dato de que Microsoft eh, comenzó a, volvió a aceptar órdenes en Estados Unidos para, para entrega a domicilio. Porque, pues, pandemia, mi estimado. Eh, y nada más que esas órdenes avisó con anterioridad de que las va a estar eh, entregando este enero. Entonces, se ordena ahora, pero ya aparta tu consola, te la entregamos en enero. Eh... Sí,
3: había... El, el segundo stock, por ejemplo, eran entregas en diciembre. O sea, seguramente están... Hay alguien que, que sepa que se haya comprado una consola. Yo sabía que iban a estar entregando justamente por estos días. Ya como como la, la segunda parte del stock después del... De lo que hubo en el primero, ¿no? Que fue el de la preventa inicial, lo que se entregó el 10 de noviembre.
2: Así es. Pero
3: porque... independientemente de eso, amigos, cualquiera que sea su caso, este, una recomendación este, para quien se quiera comprar un PlayStation 5 o un Xbox One, un Xbox Series X, es, no lo compren este, a revendedores. No, y pido no, no, la
2: línea, mi estimado eh, Gerardo. Va a ser mucho más fácil, mucho más cómodo, que no te dé miedo ahí poner tu tarjeta por supuesto si lo haces en tiendas eh que tengan que cierta...
0: y realmente los... realmente no realmente,
4: realmente te urge comprarlo en tienda física pues están en copel y en electra apaguitos ah, pero están carísimos sí,
1: pero ahí va. entregas ahí un poco de, de, de tus órganos oye pero ya para terminar alfred si me permiten quiero claro. hablar brevemente si me es posible porque cuando toco el tema me entiendo ayer Hubo un evento muy importante en Fortnite, recuerde que fue el cierre de, 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 de temporada claro. y pues termi terminó todo este desmadre con Galactus, ¿saben? Entonces Galactus llegó a la isla de Fortnite, eh, el, el evento te lo vendieron como, o lo, sí, efectivamente lo vendieron como algo impresionante nunca antes visto, debo de confesar que sí me sorprendió en muchas cosas al final fue un coitos interruptus, así como que ¿qué, chingados, qué pasó aquí? y, y, y genuinamente porque eh, eh, termina el evento de, de, de Galactus y aparece un continuará y una cuenta regresiva de siete horas con treinta y tantos minutos, es decir, la temporada eh, la, la temporada 5 del capítulo 2 arrancó a las 11 de la noche, 11 y media aproximadamente, eh, horario de la Ciudad de México del de día de ayer, es decir, amanecimos con la nueva temporada de Fortnite, y esta nueva temporada tiene, tiene un toque muy especial porque. Bueno, se llama Punto Cero, que finalmente para muchas personas, incluyéndome, no nos dice nada como tal el Punto Cero. Pero el, el, el video de introducción eh, invita mucho a la imaginación. Es decir, un personaje dentro del juego se va a encargar de reclutar a personajes muy importantes de distintas realidades. Uh -huh. Los va, se va a encargar de, de, de reclutarlos para que lo ayuden en una misión. Ajá. Uh -huh. Pero eh, es, estos personajes eh, van a tener y tienen peso. Ya arrancamos con, eh, con Mando o Mon, Mando, ¿verdad? Se llama el de Mandalorian. ¿sí? Ajá. Le dicen Mando, ya, otro nombre. Bueno, ya arrancamos con Mando, que muchas personas... Eh, de hecho, era un rumor hasta hace un mes de que ah va a haber un pedo de Mandalorian en Fortnite. Bueno, ya ese rumor ya se desvaneció porque es una realidad. Y también parte del rumor era, iba, iba a ser que era, iba Iba a ser el skin de nivel 100, que siempre es como el skin épico, el maravilloso y el que todo mundo anhela. Pero no, fue el, el skin que te da la bienvenida, prácticamente en nivel 1 es ese skin de Mandalorian. Y van a ir reclutando a otros personajes que ya en redes sociales se han escuchado algunos rumores. Eh, se, están, se está especulando que justamente con esta temática de los viajes a otras realidades van a poder invitar a, a, a ciertos personajes, incluso de otras líneas licencias Y lo que antes había sido solamente una alianza con una marca en particular, eh, hay que recordar que esta temporada que terminó fue una alianza 100% con Marvel y de ahí los skins de Marvel que llovieron al por mayor, ahora ya estas alianzas ya se, ya, ya se va a poder eh, eh, ampliar un poquito más el abanico de posibilidades, de pues hecho ya si se ustedes van... Datos, amigo. Exactamente, justo a eso iba, que se escuchó ahí un hay, hay un archivo de audio. Hay un archivo de audio que se escucha a, 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 al personaje este que está reclutándolos a la, a, al más puro estilo de Nick Fury. Es, está reclutándolo y se escucha que están, está describiendo tal cual a Kratos, una persona que mata a Dios. Bueno, sus manos. Me,
2: me vale madre ese audio, ya se, se le filtró a alguien, a alguien le apareció en su. Dashboard <coughs> Incluso que
4: sale, ya, Kratos, <risa> Kratos, ahí está, ya okay. Kratos.
3: Eres bien mala onda. Acuérdate, acuérdate
4: que más de la mitad de las filtraciones en este medio son parte del plan de marketing.
2: Exactamente. Ahora, lo, lo interesante es que está pasando a la, a la Soul Calibur, ¿no? De que, eh, o sea, sí, pa que lo, parece lo, lo que va a haber un, un personaje invitado por plataforma. Entonces ya uh -huh. están corriendo los rumores de quién podría ser en Microsoft, quién podrían ser en Nintendo. A mí me encantaría ver a Mario Bros ahí, carajo chingue no, su madre, madre, Mario Bros cabrón, disparando y, 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 y bailando el, el, el floss como y fíjate de...
1: estaría, estaría estaría chingón no nada más que estuvieran estos personajes presentes como como protagonistas como skins sino incluso que formaran parte de, 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 del, del escenario o sea nada la, la, a Epic nada lo detiene bueno salvo las negociaciones de que pusieran el cómo cómo se llama este no, el, el mundo este, de, el más representativo de Mario Bros, es, es el es, reino es, de los hongos, el el de los hongos. Que, que hicieran un pequeño reino de los hongos en algún lugar, como alguna vez este, emularon Gotham, uh -huh. en una parte de, del mapa, como alguna vez emularon Pandora de Borderlands, uh -huh. nadie nadie impediría que, que hicieran un pequeño pedazo de, Oye, de, del reino de los hongos dentro del universo. Pero Infinity. a
3: Epic sí lo detiene alguien, Apple. ¿Es correcto? Bueno, pues
2: sí. <ríe> Oigan, y también eh, pues sí. a ver qué, qué sale de, de Xbox. Espero que no apliquen la de Killer Instinct y me agreguen ahí a Battletoads, que sea un... Güey, trailer. no mames, sí que esperando
3: así. Ya estoy de estoy perdida. A, a, a Marcus, a Master Chief y... y un Marcus. Y, y... sale Fulgor! Exactamente. Y así. qué, Fulgor? ¡Pimpu! O, o a Conquer <ríe>
2: O a...
1: Omar, está ¿Con qué les
2: quedaría muy cagado?
1: Pero, pero, pero ustedes lo, lo dirán de broma, pero eh, la chaviza, mis, mis leaks, la chaviza te consume el skin que le pongas. Y si es visualmente atractivo, put, güey, te compran lo que quieras que le, saquen, que le salgan chispitas. No, pero,
4: pues de hecho hasta ahí todo un estudio psicológico de la gente de Fortnite De cómo se reciben los chavitos bullying por ser o traer skins de fault.
1: Ajá, skins de pupa pobres mi
4: Ajá, Sí, porque no sí. tienen los skins propios o los skins de temporada Y que eso les genera ansiedad a los chavitos Y por eso luego se llegan a robar dinero para comprar skins
1: Pues aquí hay un, hay un padre de familia que vive de en carne propia esa presión ¿eh? Que
4: ya,
3: que ya le robaron dinero ah. Está muy hardcore ese tema. De hecho, yo no, no dudaría que digo no sabía, pero no dudaría ahora que lo platica Saucy Este, él le volvió a decir Saucy sí. Este, por ejemplo, eh, mi hijo me acaba de llegar a, a decir así de, oye, este,
1: el pase de temporada, un cierto, meme ¿no? de,
3: un cierto meme de manitas, ¿no? Este, fíjate que pues es que sacaron un skin de unos teléfonos y pues es que como es un skin que nomás te venden con el teléfono, pues es súper exclusivo. Pero ya en Mercado Libre ya encontré el güey que vende las tarjetas. Y así de. Ah, qué bien. ¿Y cómo se ve? De... Sí. Nah, ya. Ajá. Así ya. ¿Cuánto, ¿Cuánto quiere ese güey por su, su tarjeta? ¿no?
1: Ya,
0: a ver, a ver que aquí ya... nada más te lo, lo te, lo a te, lo, te lo voy a poner. lo mandé
3: con
1: su mamá. Te lo voy a poner así. Pasó? ¿No se te ha acercado, Pantro o, o Jimena, a decirte, oye, papá, ¿me compras la membresía de Club Fortnite?
3: Hoy, hoy llegó mi hijo a quererme la a, 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 a la vender, no, pues es que sacaron una cosa así, pues cuesta doscientos y tantos pesos al mes, uh -huh. y está re bueno porque pues te dan mil pavos y te dan las skins y todo, y por ejemplo la skin solita cuesta trescientos pesos, ¿no? Y como ves, está bien chingón, ¿no? Uh -huh. o sea, no se, se, de, seríamos tontos,
2: seríamos tontos, papá, si
3: no la compramos, Esa, estamos sí, perdiendo dinero. Así, que, y es ahí y tú, cuando, que tú no es, quieres ser un loser no verdad y ahí
4: cuando le dices y eso en que me, y eso para qué a mí para qué me sirve Exacto. a ti para qué te sirve pero bueno Exacto. Eh, bueno el punto
1: es, eh, está funcionando esa madre y está esta, bueno, la nueva temporada está arranc arrancó bien ya ya arrancó
2: ya empezó la gente la gente no podía jugar en el mapa. fornite
4: Oye, oh, estuvo, estuvo que... siete horas y media histeria Tenían que evitar lo que pasó cuando pasaron de la primera a la segunda temporada, que creo que fueron dos días sin Fortnite.
1: El hoyo negro, ajá. Bueno, el que famoso hubo niños el que
4: reventaron televisiones y controles porque no podían jugar.
1: Charlie.
4: Hay videos en, en, en internet de chavitos que golpeaban a la tele porque no salía nada en Fortnite. Uh
2: -huh. Ya no hablemos de Fortnite, por favor.
3: Oye, güey, pero si, por ejemplo, eh, digo, tampoco es como que tengan que pagar licencias, ¿no? Me estoy acordando cuando pusieron a su John Wick pirata, uh -huh. que también era parte, no, como el dice señor, señor. Sí, pero, sí, pero la
4: diferencia es que cuando tú pagas la licencia, tienes el apoyo comercial del niño de la licencia.
3: Ah, y no sí, pero el todo el mundo sabía que el señor Muerte era John Wick, ¿no? no era sí,
4: pero, muy pero obviamente la, la publicidad que te puedan hacer los estudios distribuidores de John Wick en sus redes sociales de tu juego
3: pues claro que va a ser bienvenida.
4: Muy, y, creo, y creo que cuando... lo que
1: menos quiere Epic son demandas, güey. Entonces, sí, sí, sacar sí, skins, Skins pillatas. no.
3: Bueno, estamos hablando, estamos hablando de una época en la que se les hacía chistoso, ¿no? Ahorita ah, claro. ya todo, que tienes un alcance, pues eres eres súper responsable de lo que tienes que hacer, ¿no? Tanto que sí pagaron la licencia después y los uh -huh. enfrentaron al señor Muerte y a John Wick. Uh
2: -huh. Bueno, señor Michela, ¿usted ha estado jugando algo que quiera platicar aquí brevemente?
3: Yo tengo la bronca de que a mí me
4: das un RPG japonés y me pierdo O sea, yo de por sí tengo la bronca de que para videojugar Tengo nada más dos opciones O lo juego un ratito porque realmente el juego me valió madre O se me olvida comer, simple y sencillamente Y me Suele quedo pasar. ahí horas. Sí, no. Yo ahorita estoy jugando dos títulos este de manera constante Ahorita estoy jugando este el Dragon Quest 11 Ecos de no sé qué edición definitiva porque no había jugado ese juego, y es un RPG japonés a la vieja, a la más vieja de todas las escuelas, me está encantando, y ya le metí un chingo de tiempo, y todavía no me y todavía me dijeron, le platicé a un amigo y me dijeron que todavía no venía a la mitad, pero la? pues sino ya estoy muy clavado, me está gustando mucho, como todos los Dragon Quest, pues tienes ahí la historia de fondo, pero cada vez que vas por un área chiquita de... de, de es el que va, va a salir... De... Oye amigo,
1: ¿en <risa> qué consola lo estás jugando? Perdón. Lo estoy jugando en Play 4. Ah, ok, sí, es que justamente carqué eso iba, porque es el que van a agregar a Game Pass.
3: Es el van a agregar el, a Game Pass. Sí, lo, eh,
4: el, el, entra, el entra, mañana,
1: entra mañana o el viernes, no, no pasado, recuerdo bien.
3: Pasado, creo que hoy o mañana iba a, ent iba a entrar este Control y, y al otro día entraba a Dragon Quest, no sé. Ahorita, Ahorita está estaba, okay.
4: estaba, estaba jugando con ese, me está encantando todo el juego, menos la banda sonora. El, el, el SoundTerms me está haciendo así como que guau, a diferencia de los otros juegos de la serie. Ajá. Uh -huh pero está me, me está me estoy clavando muchísimo con ese título bueno es con ese y aparte con uno que salió hace como un mes que es un videojuego musical que se llama que es justamente un Kingdom Hearts que se llama Melody of Memories que es este tú vas recorriendo literal todos los agarraron el soundtrack completo de Kingdom Hearts de todos de cada uno de los juegos lo metieron en este título, metieron música de Disney, metieron música de otros juegos de, de Final Fantasy, metieron música de, de The Wallens With You, metieron música de los conciertos en vivo de orquesta de Final Fantasy, de sus discos de versiones de piano. De, o sea, son cientos y cientos de canciones y pues ahorita estoy en la obsesión de sacar absolutamente todo en ese juego, entonces... Pero un cómo, es, de... ese es
1: un juego musical, pero cómo se juega, amigo, este es... Tú, tú, tú vas, pero...
4: O sea, te, te, puedes, te pones a recorrer un camino, en el camino te vas al que es como un pentagrama y te van poniendo los enemigos este, en los lugares donde deberían ir las notas musicales y tú vas apretando un botón al ritmo de la música para irlos eliminando. Ok. Entonces, cuando los eliminas y cuando terminas el nivel, pues te dan una calificación, te da team items raros, puedes avanzar y... Literal agarraron todo lo que ha hecho Square Enix Con la música de Kingdom Hearts Desde los soundtracks oficiales Hasta las versiones en piano Las versiones en jazz Las versiones en vivo Las versiones remezcladas de las canciones principales Además le metieron música de Disney Obviamente Además le metieron música de otros juegos De, de Square Enix Que se han entrado, que se han mezclado con Kingdom Hearts Como son este Final Fantasy VII Y el The World Ends With You Que es un juego que ya anunciaron por fin la secuela el juego está muy completo Para los que son fans, 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 fans Y además me gustó de que no está Ya las versiones finales O las versiones en, en dificultad máxima No son este Fáciles O realmente tienes que ensayarlas Y manejarlas para poder dominarlas El juego está muy entretenido okay. Y además tiene la gran ventaja Y eso lo ponemos entre comillas De que incluye Toda la historia de la serie Para la gente que se perdió en algún lado sepa exactamente qué es demonios que está pasando ahí. No mm. te lo explica de una manera sencilla, ¿verdad? porque es que no más. Pero, está bien. Me gustó me gustó bastante ese juego. Estoy jugando a esos dos.
0: Perfecto.
2: Pues yo no, bueno. nada más mencionar súper rápido. Eh, eh, estoy jugando una cosa que se llama Project Wingman
1: no, eh, Ay, caray.
2: Ah, sol, creo que solo salió para...
1: PC. Sí. Sí, no me suena para... para por lo menos en Xbox no sé.
2: Eh, Pre-Queen Man es básicamente una canción de amor de eh, unos güeyes de un estudio pequeño que no me acuerdo ni cómo se llama, que no es, recono no es conocido. Es una canción de amor hacia la serie de Ace Combat y es un producto que la gente estuvo pidiendo a gritos eh, uh -huh. porque eh, desafortunadamente eh, una, una de las principales de los principales usos que tienes para la tecnología de realidad virtual es estar en una cabina de algo no ya sea que sea de un coche y la otra que se presta fantástico es la de un avión o una nave entonces obviamente la gente pedía a gritos que en Ace Combat 7 tuvieras este modo de VR sin embargo desafortunadamente fue una exclusiva eh, temporal de un año eh, para PlayStation 4, y después a, a Namco Bandai le valió básicamente madres, y dijo, ay, pues ya mejor ya que sí que se quede, y ya nunca la sacaron para PC, entonces el público eh, estaba con mucha, estaba ferviente por una experiencia VR de combate aéreo de aviones, y Project Wingman, llevan un rato llevaban un rato desarrollándolo, eh, salió, eh, public es publicado por la eh, firma Humble, eh, y esta es una copia tal cual de Ace Combat, pero cínica, eh, lo cual no es necesariamente malo. Por supuesto, tienen eh, otro tipo de, de pista sonora, otros personajes. Eh, ¿Una pero, copia bien hecha o pero una es, copia...? Está muy bien hecho y jugarlo en realidad virtual es fantástico. Ahora, también se puede jugar con control. De tal cual, uh -huh. y de verdad que si tú lo si, si pueden ver el video del que les estoy poniendo ahorita, o sea, la chingadera es, es idéntica. O sea, eso es, es, hicieron un Ace Combat que no se llama is Combat, se juega también idéntico. Y, y tiene además para las series en el pastel es que tiene una historia igual de fumada en un país también inexistente. Entonces, eh, es un Ace Combat Es básicamente, imagínate que salió Un, un, un como Los juegos que salían para eh, Live Arcade Imagínate que este es un, un Ace Combat Que hubiera salido para Xbox Live Arcade O sea, un, un Ace Combat compacto, resumido eh, Que se puede jugar En VR en PC, y muy bien hecho Es básicamente todo lo que tengo que decir al, Sobre Project Wingman, si te gustan los, los juegos de aviones No te vas a equivocar, y además está baratísimo Creo que de lanzamiento salió en 250 pesos entonces, sí, eh, es, es.
0: Ah. no sé cuánto eso dure, me...
2: pero está fantástico. Lo recomiendo. A Namco
3: Bandai no le gusta esto.
2: Exactamente. Eso,
4: eso me recordó un juego que, perdón, me clavé muchísimo con él el mes pasado, hablando de juegos que son este... Secuelas este espirituales o lo que sea El equipo que hizo un titulazo De carreras para que Brilló mucho durante la época del primer Playstation Que se llama Wipeout, que eran juegos este De carreras futuristas sí, ¿no? sí. Ah, El equipo detrás de esta serie Creó un título nuevo Igualito que es un Wipeout, pero no se llama Wipeout, se llama Pacer Eran lo los muchachos este? de, de Signosis De los de Signosis sí, sí, pero sí. como esa compañía ya no existe sí, claro. la, Los cuatro que estaban desarrollando Sus juegos metieron un juego que se llama Pacer en Kickstarter como un proyecto este pues para ver si funcionaba el juego estuvo durante un muy buen rato en esos de juegos de prueba libre en Steam pero ya la versión final la sacaron para Xbox One para PlayStation 4 y para Steam y es un wipeout hecho y derecho solo que está visualmente muy trabajado se ve cómo y se, se llama Pacer Pacer P A C E R
2: oigan muchachos ah. no estoy viendo aquí una <risa> Como que estamos en una temporadilla uh -huh. en donde como que están saliendo muchos muchas copias ya muchos sin tributos, amigo. Muy, sí. Sin miedo, o sea, hace unos meses <risas> estábamos hablando de Genshin Impact, ¿no? Hoy de Project Wingman y de y de Pacer. Y el otro juego que está en boca de todos y creo que ningún desafortunadamente creo que ninguno de nosotros jugamos es este juego que acaba de salir de Ubisoft que tiene el nombre más genérico, así se podría llamar videojuego, el videojuego. God and, ¿God and Monsters? ¿O cómo se llama el juego que acaba de salir de Ubisoft esta semana? El, 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 el Immortal Phoenix Esa mierda. Que, sí. que es otra copia, ya es la segunda copia que sale de Breath of the Wild.
4: Estamos como sí, en una pues, mira, temporadilla todo, de... Todo eso es culpa de Keiji Nafune. <risa> Porque cuando fue a lanzar su, su juego, este... Homenaje a Megaman que fue la madre esa de Mighty Number no. Nine. Demasiada gente se dio cuenta: Ah, mira, podemos hacer eso. Y ahí se metió este el güey que hizo los Castribanias. Y ahorita estamos, este, se está desarrollando un juegazo que va a ser este, secuela espiritual de los Suicoden, porque también es un nervioso. Me gusta con el mundo,
2: mucho ¿sí? tu teoría y no la había escuchado, ¿eh?
4: Ajá, me, pues me agrada. Eso, es, eso, es, eso es culpa de Keygena Fumen. Fumen se lanzó, se aventó y todos los demás fueron atrás de él.
3: Pero ¿sabes que no fue el primero? El el, 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 el cínico paciente cero, o, o el cínico, ¿cómo lo podríamos llamar? Primordial. Ajá. Es este güey, el de los Panzer Dragons. ¿No te acuerdas el Panzer Dragon que salió hace siete, siete años para, para el Xbox One? Ajá. No, para el para el, ¿Sí, claro. el
4: Panzer Dragon
3: para Xbox One. Nadie se acuerda, pero fue el primer ah, güey que hizo ese sí. Cosa. O
2: sea, o sea, fue un juego de lanzamiento que no se llama Panzer Dragon, se llama de se llama otra no, forma. No, por eso, el
3: original es el Panzer Dragon, el, el chino que hizo el Panzer Dragon, que hizo uh -huh. este, este otro Whatever Dragon, uh -huh. fue el primero que hizo eso.
4: Sí, pero yo me refiero con Kei Afune porque Kei Afune yo siento que fue el que hizo el ruido. Pues,
3: pues sí, probablemente él sea el que más impacto tuvo, pero Espérame, ahorita te digo cómo.
4: Mm. Sí, Pero, me
3: Porque también de ahí, Pero, ahí va, sí De ahí también
4: vino De ahí también vino el,
3: el ah, Crimson
4: el, el draco, Dragon. El... Gracias, Dragon. Pero también, ¿cómo se llama el que hizo Koji Igarashi? Koji Igarashi es el, 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 el que hizo el, este Castelvania de la Chavita.
2: Sí, eh, el
4: Lotstain. Que incluso además hizo los secuelas espirituales de los Castelvanias de 8 bits en juegos de 8 bits. Que también salieron, que son otras versiones de Bloodstain, y pues ya hay varios así que están haciendo como que sus, sus, este, pues entre homenajes y sucesores espirituales de muchos géneros, y yo creo que pues, sirve de mucho pues, para que vean que esos géneros no están tan olvidados y tenemos la oportunidad de, de que lleguen juegazos como el que estoy mencionando ahorita, que es Pacer. Y el otro que yo te, te estoy esperando con muchas ganas, que es el, el que viene siendo el, no me acuerdo de su nombre, pero es la secuela espiritual de los Suicoden Suicoden que era una serie de RPGs de Konami, que de hecho el Suicoden 2 está entre los mejores RPGs japoneses de la historia. no Entonces todo el mismo equipo se reunió y van a sacar un juego que es el mismo concepto, pero con otro nombre, y ese está, este está también por ahí en Kickstarter.
0: Muy
2: bien. Sí, andamos en uh -huh. una el, el, temporadilla de de secuelas Mira, ya
3: ya vemos la temporada de, de Yukio Futatsugi, que fue el que empezó con estas cosas. Uh -huh. Este Es el director de los Panzer Dragons, que hizo después el Crimson Dragon. Ya. ¿Qué? Si la uh -huh. idea es eh, mía. Pues es, está, está padre, ¿no? Está, ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda el, el, el primero que quiso hacer eso. Uh -huh. Fue el programador de... Ay, se me olvida cómo se llama este estudio de Activision. Que dijo, yo hice todo el código para que el Hombre Araña se balanceara. Pss. ¿Neversoft? Pss. No sé si era Neversoft, pero había un güey que, que trabajaba en Neversoft, supongamos que es Neversoft. Uh -huh.
4: que... El primer Spider-Man de Activision es de Neversoft, porque son los mismos güeyes que hicieron el Tony
3: Hawk. Bueno, si ahí se columpiaba Spider-Man, sí estamos hablando de esa compañía, y este güey salió de Neversoft, y de repente ya así como que en su... El güey ya estaba vendiendo el código, pues así de código de personaje que se balancea. Y así, mm -hmm. le, ¿eh? Y ya entrabas ¿Qué? a ver y, 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 así, y así decías, no, tú de yo, 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 yo yo estoy yo soy programador de juegos y quiero comprar middleware. A ver, me interesa ver eso. No mames, ese es el Spider-Man. Y así, oye, yo te quiero comprar este tu, tu middleware, pero me preocupa un poco que pues, se parezca a Spider-Man. No, no me voy a meter en pedos con Activision. No. ¿Pues qué?
4: Pues si yo lo hice. <risa> es mío. mío
3: Corte A, ¿eh? se metió en pedos. Entonces, así. este. Pero, pero ese antecedente no impidió que estas personas dijeron que Si yo hice los Crimson Dragons, pues ahí voy. Ah, y ¿sabes qué? Legal, legalmente no, no, no estaban equivocados, ¿eh? O sea, sí,
1: realmente sí lo podían hacer. Uh
0: -huh. Pero no... ¿qué, es,
1: ¿qué es más válido? O sea, de, dentro de estos, de estos dos eh, caras de la moneda, ¿qué es más válido? Que salga quien creó el juego... Y saque un tributo a sí mismo con otro, otro skin, otro look O que salga un equipo desarrollador que use ese, esa propiedad intelectual Y saque un juego con su versión
4: Mira, te lo voy a poner con dos ejemplos muy básicos Primero, agarras el concepto básico Lo recreas con otros personajes Y ofreces exactamente lo mismo que ofreciste hace 10 años El juego se uh -huh. vuelve increíblemente nostálgico, Genérico y aburrido De esos que ya no no pueden explotarte la nostalgia Porque los personajes no son los mismos Un ejemplo, la primera entrega de Yokalili, Que era un Banjo-Kazooie uh -huh. Sin Banjo y sin Kazooie Entonces no tenía, ya el juego en sí No tenía la trascendencia importante O, la, o, o realmente lo que uno hubiera esperado siendo fan de... de, de, de bueno Y aparte
1: eran dos personajes súper grises Exact, es exactamente. Camaleón y un murciélago. como decía el
3: oso y la pincha garza esa fueran. Sí, pero el oso y la lamentada garza, pues creciste con ellos y
4: les agarraste un poquito de cariño. Estos güeyes no sabes quiénes no son sé. los que estaban haciendo ahí. Y otro ejemplo, regreso a mi ejemplo de, de cuando empecé esta conversación. Pacer agarró todos los lineamientos básicos y conceptos generales de Wipeout pero lo actualizó y te los entregó en un juego que no se ve como los juegos anteriores, sino que se ve mucho mejor, y toda la dinámica de pelea, te la cambiaron y modificaron todos los controles para utilizarlos más bien los, los gatillos para armarte y defenderte y correr entonces cambiaron completamente el concepto de la carrera futurista, entonces te están ofreciendo un sucesor, no un refrito con otro nombre
2: y además ahí está eh, Fast, eh, Fast Racing Neo, creo que se llamaba para Wii U y para uh -huh. Nintendo Switch que salió de lanzamiento eh, uh -huh. Que también intentó a, Hacer su propia fórmula De las carreras futuristas Y, es, y este Mira tipo de, Y, sí. y este, este tipo de trabajos de, Derivados, uh -huh. por llamarlos de alguna uh -huh. manera es, es, difi, es difícil De plano ponerse tan en contra de ellos no Porque si hacemos un poco de memoria y
3: Ah no, claro que no O sea,
2: todo, todo Después de Doom Juego uh -huh. de disparos en primera persona decían: No, le está copiando a Doom, no pueden hacerlo. Doom es el juego de disparos y nadie más puede hacerlo. Y conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que, güey, aquí lo que le están queriendo no es copiar un juego, sino seguir la línea de un nuevo género. O, uh -huh. o, o, o cuando, o de Resident Evil, que cualquier survival el horror cuando salió Parasite, cuando salió. Eh, 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 incluso Dino Crisis de la misma compañía decía no, es que no pueden, no pueden hacer lo mismo Pues chingada madre, pues ya existe Resident Evil La idea es que no, es que Sean un parteaguas, ¿no? Hacia mm -hmm. cosas padres Que, que
4: bueno. ofrezcan algo nuevo Es lo único que justificaría esas ¿Cómo se llama? Esas recreaciones o reinvenciones de, 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 o homenajes a conceptos. De acuerdo. Porque, pues, cuando no O, o algo... si lo vas a
1: copiar, copialo chingón, ¿no? O sea, no te pongas creativo. Digo, si estás copiando una fórmula de éxito comprobada, uh -huh. pues no te pongas ahí a poner un pinche cam eh, camaleón y un murciélago donde.
0: Pues donde le ya importa. está
1: un oso. Ajá, o sea, o, o dale un contexto, güey, o sea, por lo menos que sean que sean personajes con los que la comunidad pueda sentir cierta empatía, no solamente se los metas como cal, con calzador y le des tiempo a, a, al target de, de que hagan el comparativo obligado y que a la mera hora... No es lo que pasó con Mackenzie, ¿no? ¿verdad?
4: Se veía Fíjate. mega megamansoso hasta que lo jugaste. <risa> te das cuenta que estaba horrible.
2: Tú, tú debes de odiar con particular Este, enjundia este juego, ¿verdad, amigo?
4: No tienes una idea. Me lo imagino. Porque son, es, creo que es el único juego del que me he arrepentido haber comprado la edición especial. ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué riesgo <risa> corriste! No. Pero
0: bueno, sí, amigos, vale. ¿qué, ¿qué les parece? Bueno. Que
2: nos vamos ya a los... A los comments, ¿no? A los saludos.
0: Uh -huh.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en patreon.com y aquí en en YouTube haciéndose miembros distinguidos de la maldita comunidad. Carajo, gracias a ustedes. Este podcast sigue existiendo. Recuerda que nos puedes apoyar en nuestra página. Encuentras toda la información en viejospayasos.com o aquí abajo en la descripción encuentras todas las ligas para que puedas eh, eh, hacer que, que primero la, Lani regrese. Segunda, que podemos invitar eh, seguí invitando a gente tan distinguida como el señor eh, Omnichella y pues Mira que el,
3: salcilla, el último <ríe> y de y que Sir Draven, Sir Draven se pueda seguir
2: comprando funcos les agradecemos muchísimo, Muchos. muchísimas gracias a todos por su apoyo y eh, además nos pueden dejar saludos Mega Ultra VIP como los que va a leer en este momento el señor Karki en el instante que
3: deje de tragar ¿Dónde estaban
1: los, ah, <risa> estaban los saludos? Oye, oye Alfred, pero creo que en lo que Karki Perdóname. encuentra los saludos, hubo una última encontré. donación que no, la, Venga. que no la mencionamos. O si la de Gerardo Raúl, Sierra, sí la mencionaste. No, ya, no, no. ya no recuerdo. Creo que no. Dice, para las pastillas anticonceptivas. Ay, sí, perdón. sí la
2: leímos, sí la leímos. Sí
3: la
1: leíste, ah, sí, perfecto.
2: Sí Muy bien. Mira, no pones atención. Paz, paz, ¿no?
3: Bueno, señores, ya los encontré. Edgar, Edgar Munoz que Me imagino que es Muñoz Dice, hola viejos payasos, quisiera solicitar si los podcasts los suban a tiempo Hasta hoy subieron el viejos payasos de la otra semana, si son tan amables Y quisiera saber si Karki está emocionado por la nueva temporada de Attack on Titan Y los últimos números del manga Eso lo platicamos más adelante Y saludos a ustedes, quisiera un buen jacunazo para Marta nájera bien dado
1: Bueno, Uy, que ya tiene sus dos cosas rojas de los chingadas.
3: Hijo del... Arturo Reyes, saludos galaneses, comparto que estoy un poco decepcionado de Miles Morales, estoy a nada de acabarlo, muy corto la verdad, ya les habían avisado, no, no, esa es un poco tu culpa No,
0: tranquilo Este, muchacho. creo que mejor
3: lo usaré como una moneda de cambio para Cyberpunk 2077, no sé, yo creo que sí te lo deberías, te lo deberías quedar, pero bueno Este, en cuanto a Outer Worlds en Switch, la verdad es que si no le dan tanto peso a los gráficos es bastante jugable Ah, no usamos... pero
2: bueno mames, ¿sabes de qué me acordé? De cuando ibas a un A un Game Rush o a un Game Planet Y te encontrabas en la En la pila de las rebajas sobre rebajas Sobre ya llévatelo por favor En 50 pesos copias 50 pesos copias de Cameo Y de Perfect Dark Zero ¿Te acuerdas? Claro,
0: claro sí. por supuesto Wey, Así va a terminar
2: no? Miles Morales pues esa madre viene Con todos los
4: Playstation Con una ¿no? pinche
1: calcomanía de este tamaño así cubriendo Todo el disco
4: Trivia ¿Cuál es el juego más barato que se vendió en un En un Game Rush?
1: No me sorprendería Creo
2: que fuera que... uno de Wii, uno de el Wii Sports, y ha de estar no. como en 10 varos. <risa> no. A ver, diga.
4: Fue el juego triple A Héroes del Ring. Ah, qué triste. El oh, nuevo estaba en 30 pesos. No y ahí estaban las pilas de juegos que no se iban.
3: <risa> y ese juego, el, el juego, el core del juego, fíjate que no estaba tan malo, ¿eh?
1: No, de hecho no. Lo único fue... malo que... lo único chingón La licencia de ese juego fue... ¿no? Fue la, fue la peda del lanzamiento.
3: <risa> este güey. Ay. ¿Por qué? ¿Qué tipo?
4: A
1: ver, espérame, Los
3: ya. amigos
4: invisibles. octagón me dio un madrazo en el pecho que me dolió como tres días. No,
1: estoy diciendo estoy lo genuinamente, fue lo único chingón de ese juego.
0: Bueno, lo,
4: no, lo, yo, lo, lo más terrible de ese juego fue la presentación N3. Donde subieron a tres
3: luchadores a pesarse y a pelearse allí delante de todo el mundo No ma, eso estuvo bien, bien cringe Este, eh, Mr. Charlie, saludos campeones, les encargo una Xbox, señal de puro coraje Porque en el Black Friday compré Control y antier lo anunciaron para Xbox Game Pass Y se siente re feo Mr. Charlie Mr.
1: Charlie, ¿cuándo lo compró? ¿Cuándo lo compró Carly?
3: Game, eh, el, Black Friday, el Black Friday, o sea, hace cuatro o cinco días
1: Ah, preguntas. es que es que hay un plazo, si no me equivoco, de siete días Tú entras a Xbox.com y si ese juego eh, 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 forma parte de los seleccionados por los dioses Puedes pedir un reembolso
2: No, pero si fue físico, ya sé, Pelation
1: Ah, bueno, es que no. ¿Dijo físico o dijo digital, Carquilla no no, no, no,
3: no lo aclaró, pero, Mr. Charlie, si estás en el caso que menciona Draven, pues te acaba de dar un, un tip ahí para un tip, que... Pide,
1: pide reembolso.
3: Para que lo intentes. Hugo Irineo, hola, chicos, aunque ahora ah, ahora que ya sincronizaron la numeración de viejos payasos con extra grandes, no lo vayan a echar a perder y dejar de grabar alguno. De lo Karki, vamos a echar a perder. Una PoliStation, señal. La, la PoliStation es así como, como
1: el corazón, ¿no? le Todo mal. No, es tú. Tu X fue así, que chingón, como palomita. Güey. Sí,
3: todo, todo mal. Es la Polystation señal. Eh, saludos a todos mis eh, viejos payasos. Ya casi se arma el 100. ¿Van a hacer algún festejo? Yo pongo el rancho de Tamarindo. Besitos en el platito de Muega, ¿no? Oh, bueno. Estuvo tan seno es que... esto que. Eh, no sé, ¿vamos a hacer algo? No, pues sí, virtual, ¿no?
1: Hay que hacer algo. ¿Ah, una peda virtual con los, con los Patreons. Una, una, una virtuapeda Con, con uh -huh. los Patreons estaría increíble
3: Marco Ramón dice Acerca del podcast pasado estoy de acuerdo que Nintendo es una ¿no? Por eso mejor compra, eh, compré Un Oculus Quest 2 y no la Nintendo Switch Si pueden comprar el Oculus Es la mejor compra que he hecho en muchísimo tiempo No me arrepiento Dale, eh, dale unos meses a
2: <risa> no es <cierto>. <risa> Espero que lo disfrutes mucho
3: eh, Para el PROM por lo menos este, Prueba, prueba el
2: PROM Ya, ahora
3: ya, así. Que no haya nadie en tu casa. De las mejores experiencias. Y está muy chistosa, la verdad. Sí, es una... Parece que lo digo en broma, pero sí es una gran experiencia. Raúl Rubio, saludos viejos payasos. ¿Cómo la ven con el parche Day One de Cyberpunk de 56 gigas? Los que van a comprar físico, váyanse preparando el...
1: Pues okay. este no no, no, no entendí ¡Uf! qué quisiste decir sí, pero antes de para el, de... preparando el, para, la para la embolia para el ano dijo Ok Ah. Okay. No, bueno. Ah
3: dijo ano. Pues ¡Ano!
2: ya lo de todos los días, ¿no?
3: Eso ya es un el pan ya es de cada día. digo, no es que esté bien, ya hemos, ya, ya, no no es que digamos que está bien, pero ya hemos platicado por qué ¿Mm. pasan ese tipo de cosas.
2: Recen mm. porque aquí en México no todavía por por va a pasar, porque aquí copiamos todo lo que es Estados Unidos pero recen porque todavía tengamos algunos años en donde no pongan los benditos data caps en donde en tu conexión solo puedas bajar cierta cantidad de gigabytes por mes y si te pasas te meten el riel eso, eso
3: pasa eso, en eh, Estados Unidos eso
2: ya pasa en Estados Unidos y ya es el pan de cada día, aquí o sea aquí si te dicen guay vuelve a descargar 50 gigas dices se qué hueva eh, y se va a tardar un chingo y pues ya ni modo. En Estados Unidos dice, güey, me va a costar 200 baros. Así. Adicionales extras. a lo que ya... Sí.
3: Pero bueno. Eh, bueno, señores ¿Qué más? Eh, Ju Julián Palomo Gallego. Saludos, chavos. Les mando un saludo y les pido una Xbox Señal. ¡Urre! ¿Creen que, ¿creen que vaya ah, a haber problemas bonito. para conseguir una Xbox en Navidad? Y por favor, Alfredo, ya no hagas corajes con Nintendo. Sí. Sí pues va a haber que problemas. No,
2: amigo. Para Navidad, sí. sí. Eh, eh, esperen que se normalice todo, todo este desmadre en enero. En, 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 de, en el primer trimestre del próximo año. De, de Las enero dos, a, tanto a, a la, dos,
3: tanto Play como Xbox. La va, a ser,
1: va a ser problema, sí. Imposible de conseguir, no. Si le echas la huevos verdad, pues, y te la pasas refrescando le... páginas, posiblemente no, y, tengas Y, si, y, y simplemente suerte. si estás dispuesto a, a, a salir, digo, algo que no recomendamos, pero si mm. estás dispuesto a salir, lo podrías conseguir, sabemos perfectamente que los, los que le buscan lo pueden encontrar en, bueno, no sé dónde vi, no sé dónde vives, pero estoy seguro que va a haber un chingo en la Friki Plaza y en lugares como esos que no tienen venta en línea, pero que puedes encontrarlos con una con un aumento en el precio, evidentemente, pero lo puedes encontrar. Por eso digo, imposible no, pero ahí tú sabrás si quieres pagar ese extra y correr el riesgo sobre todo. Ay, más ah, y luego les
3: cuento la historia de cómo, de cómo Tuve COVID por tres horas, estuvo Increíble, sí. Caray. Eh, este, <risa> hab hablando de riesgo La vida es un riesgo carnal eh, no, Es un carnaval Alej Alejandro García Galván, hola señores, me gustaría saber Qué juego me recomiendan de Boogie eh, Ya sea Assassin's Creed Origins O Assassin's Creed Odyssey Este, también me gustaría que me mandara una play señal El buen Karki, ahí va la play señal ¿A que no te esperabas todas estas payasadas, Ausi? Yo,
1: yo, yo jugué ambos muy poco y creo que de los dos le recomendaría el Odyssey. So, es por, el sobre que más... el Origins.
4: De hecho... es el de Egipto y Odyssey es el griego? ¿Es
1: correcto? No, el, no eh, sí, está bien. Eh, Origins sí, es el sí, de Egipto. Okay.
4: Sí, no, yo, yo nada más he probado... O sea, con muy buen tiempo he invertido el, el Origins, pero sí llegó un momento en el que dije basta. Perdón, el Odyssey.
2: ¿Qué más, amigos?
3: Bueno, aquí? Edgar Merlo, no pensé que iba a decir algo más. Este, Edgar Merlo, saludos campeones. ¿Qué le van a pedir a los Santos Reyes o a Santo Claus? Este, salud, a, salud, Milix, porque si.
0: Disponibilidad no salud, de tarjetas es gráficas.
2: Eso es lo que yo les voy a pedir.
0: Eh, y... eh.
1: De un clip-trap eh, de control remoto
3: Ah, no juegues, qué bonito eh,
1: Uvas Pérez, ¿qué
3: onda, chavos? Estaría chido que le se vayan tirando los saludos cada podcast y ya estrena oficialmente la sección que siempre hay, pero que no tiene nombre, Videojuegos Calientes, donde Alfredo Olvera se pone intenso con alguien sobre ese tema, sobre X tema por ejemplo, hoy hubo un conato, amigo pues Alfredo me estuvo tirando mala ondita en la, eh, al principio de la... porque tú edición? me estiraste
2: tirando mala ondita, amigo? No yo sé estuve que, tirando uy, mala
3: ondita. Yo, yo ¡Uy! Sé, empezaron eh, otra vez. Yo, o sea, sé que, y... yo, yo sé que
2: sonaba como una buena idea eso de, de ya llevar como cuatro años trabajando juntos todos los días, pero yo te dije, no, no va a ser una buena idea, ya no nos alucinamos cabrón
3: y eso que no, nos tú me pierdes, alucinas
2: pues. a mí y yo te alucino a ti, dale
3: eh, pues es un matrimonio así es ¿Sí? ¿Sí? y además <risa> fue a si huevo
0: juegan...
3: sí pregunta irrelevante. si juegan regularmente en un sillón, silla, pisos, sofá fight sienten el cambio al jugar en, de, si se sientan en otro lado, yo por ejemplo no puedo jugar en otro lado que no sea una silla cuando juego Overwatch yo no, eh yo, yo y... tengo aquí mi... Mi sillón de mi sala, así, todo todo de señor, y juego a todo dar, y, y si me siento sí. en un, Y si jalo una silla, no tengo como más, mayor diferencia, ello. ¿eh? Yo, 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 sí, yo... sea, evidentemente, una posición incómoda, ¿no? Por ejemplo, Ajá, no, no, decir. Sé, no, la, no entiendo a la gente que le gusta jugar en puffs, que te caes y te queda la tele así como de este tamaño, me parece una postura un poco incómoda, y sobre todo, como el tener que levantar la cabeza... O sea, que, que juegas, pero más bien No es que te moleste que en el momento estés jugando Sino que ya justamente La presión que ejerces de tus músculos Llega a un momento en el que ya te empieza a molestar
4: Ok uh -huh. Confesión innecesaria Una vez acompañé a un amigo porque quería comprarse un Puff Exactamente para jugar Y el güey de la tienda De la mueblería Me dijo que era donde nos estaba presentando Me dijo que el Puff que nos estaban queriendo vender Era tan resistente que me iba a aguantar a mí Y me dijo que me acostara en el Puff
2: y, que, y, y lo descagaste amigo creo
4: que estuvieron en esa mueblería limpiando de las bolitas esas de unicel del pueblo
2: <risa> hubiera pagado por ver eso
3: <risa> pero bueno ¡Qué maravilla! oye
4: llegó,
2: ma, llegó va otros varos, Saúl Gardi llegó con 129 varos, muchísimas gracias don. Saúl ah, gracias. dice, ¿cuál fue su Spotify 2020 grab, lo que más escucharon este año? lo platicamos en el próximo podcast que por cierto, este, de una vez te aviso mi estimado eh, Omnichela eh, Vamos a hacer otro, otro podcast terminando este Este sí no va, no va a durar dos horas Va a durar muy, menos no es. Pero es en donde hablamos todo menos de videojuegos eh, Y eres ah, bienvenido okay. por supuesto A quedarte si, si el tiempo te lo permite eh, Tenemos y dos encanta. Y las ganas Tenemos dos mensajes de audio El primero es de Carlos, dura 10 segundos Y Carlos dice así ¿Qué onda viejos payasos? Soy Diana Y solo
0: vengo
2: de decirle Don Lagarto
1: que sí, planchamos. Triunfo el amor. Saludos. ¡Oh, el ¡Ah! ¡Ay, que los dije, se los
0: dije! <risa> <risa>
1: <risa> ¿Eh? Y ustedes dicen que no. Claro, güey, más sabe el no, diablo cúrpido no tú... que por diablo, por supuesto.
0: No
2: mames, este va a ser el no primer tú... mensaje de audio que vamos a escuchar dos veces. Por favor, dale, dale. No, soy
0: Diana
2: y solo vengo a
1: decirle a Don Lagarto que sí planchamos. No, ah, güey, No No, Escucha
2: la felicidad En Ve, sus güey, palabras, me, maldita sea. Me
1: sudaron o sea, las manos, las manos, carajo.
3: Nos hace falta un tío de esos que hacen los cohetes.
1: No, mami, les, les, les voy a mandar tamales, güey. Qué chingón. Muy bien.
0: Y ojalá no sea la última, amigos. Tener...
2: dije y tenemos otro mensaje de Omar. Y Omar dice así:
1: Ay, güey, creo que estoy grabando.
3: Muchachos, sí. este rápido, no he hecho choro. Está de huevos
4: su podcast, siempre los escucho. Eh, me acompañan mucho cuando voy a
3: correr. este Yo los escucho desde Estados Unidos. Y pues, neta, siempre los escucho. Bueno, siempre los he escuchado, los escucho desde. Pues desde
1: OXM Rocks y bueno de hecho gracias a ustedes conocí otros podcasts y otros este sitios de videojuegos <coughs> y bueno estoy
3: en Patreon con ustedes, estoy en Google con ustedes y pues muchas gracias por todo
2: muchas gracias a ti Omar por tu apoyo y por tus lindas palabras te mandamos un fuerte abrazo yeah. eh, y pues ya amigos
3: Estados Unidos porque, ¿cómo es Google? estoy en Google
2: Exactamente. Y, a, no, y además. Tú no
3: como nosotros que en Google.
2: Y, y también sí puedes salir a correr, amigos, sin miedo de que lo asalten. Evidente. Ah,
3: bueno, sin que te asalten. Yo pensé que ibas a decir por el COVID. Pues no, puedes amigo, correr no. también aquí, nada más. Vete por donde no haya gente.
2: Exactamente. Pero aquí corres <ríe> no, pues del alfiletero. Ese
3: es el camino más peligroso. Tío.
2: Corres del alfiletero. No ah, hay gente.
3: Eh, muchísimas bueno. gracias a toda la
2: gente que nos apoya en patreon.com, de Gonal Viejos Payasos, o aquí convirtiéndose en miembros desde un dólar. Eh, en YouTube eh, haciéndole clic al botón que dice suscríbete, recuerden dejarle su like, ahí bonito amigo, Karki me haces un favor ya para terminar, dígame señor eh, ¿podría usted leer con pausa y con enjundia los nombres de la bonita gente que, so que están en los tiers más altos tanto de YouTube como en Patreon que los llamamos los graduados
3: los graduados efectivamente, los graduados de Esta semana queremos agradecer como siempre a los graduados que es personas son personas que, que nos apoyan muchísimo al señor Cianakin, eh, Mario eh. Castellano Olea, eh, Majito, Javier Hernández, Chicharito este, Edgar Muñoz yo, mira, yo estaba así Y Antonio 14 C Les lavo el coche
2: Eso Oye amigo, este, y ya para terminar Agradeciéndole mucho la, al Señor Omnichela Amigo Omnichela, mira, de una vez te pido Perdón, de verdad Este porque vengo con una petición de la comunidad de, eh, en grosso. Todos están pidiendo que usted particularmente su, usted su persona diga una frase para toda nuestra bonita comunidad. Me haría usted favor de repetir las siguientes palabras. Arañame los juegos.
4: Arañame los juegos.
2: Eso, muchas gracias
0: Ay, por... dijo. Claro dijo. favor. <risa> Oye, eso, eso,
4: eso salió en una EGM. ¡Claro! Así es, sí, no me, sí ya me acordé.
3: Claro, la, la, sí, la anécdota completa es que llegaste a reclamarnos eh, cuando nos viste que quién había hecho ese copy.
0: Ah, ok. <risa> ¿Lo
3: reclamé? Sí, bueno, la, lo bueno. recuerdo. pocas cosas que, que, que recuerdo perfectamente de mi, de mi mente, de, mi, de hecho, ¿Es de vida? mi vida.
1: De su vida.
0: Fue, fue cuando te acercaste
3: a reclamarnos ¿Quién hizo ese copy de Aráñame los Juegos? Y
1: después
3: lo volviste a pronunciar Así como si fuera una cosa totalmente ofensiva Aráñame pues, los Juegos
0: pues, sí. entonces,
3: y, entonces y, en, y terminaste con un hmm, Entonces
2: hmm. cuando nos referimos a ti amigo Que si ves el bonito historial de, esta, <risa> de este podcast Esa es la frase con la que usualmente sale Carque A recordarte
4: es, ah, es primer...
2: Muchas Cuando gracias, me... qué amable. <risa> qué bonito, qué <risa>
0: bonito. <risa> qué bonitos pendejos. <risa>
2: no, amigo, amigo, este José Manuel Saucedo, Pepe Saucedo, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Por es, mm. un, es un placer y ojalá se repita en otra ocasión.
4: Mira, mientras ustedes me avisen, un un poquito más de tiempo, pero yo, pero por supuesto que le entro, no hay problema.
2: Ya estás, amigo. Perfecto. Pues vámonos.
4: Sí, de, pues muchísimas gracias.
1: De, Muchas gracias a ti. Nos vemos muchachos, gracias por acompañarnos y nos vamos a eh... ¿Cómo se llame? Viejos Payasos. A Viejos Payasos donde hablaremos de todo menos de videojuegos. Así que los esperamos por allá. Chao. Demonio.